0: 94.5, Unique FM, les micros sont ouverts. Bienvenue dans le vestiaire. Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe. Plus ça change, plus c'est pareil dans l'univers des sénateurs, alors qu'on nous dit qu'il sera OK. On vient de nous dire un autre setback. Josh Norris, pas en uniforme. Est-ce qu'on commence à s'inquiéter? Voici notre promesse.
1: Qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Je
0: vais pas faire ce gars-là me m'a le dire pareil. Je vous l'avais dit. Euh, Je vous l'avais dit. On nous dit tout le temps oh, « ouais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, pas d'inquiétude. » Et bien pourtant, eh bien pourtant. Alors, Norris ne se pas en pour le match préparatoire. Puis là, il se fait tard parce qu'il en reste seulement un après celui de demain contre les Jets. Sera-t-il prêt? On pose la question à notre ami, le coach sans quartier. On parle également avec Luc Chénier en direct du Centre Slush poppy Cindy Caron du Journal Express pour parler des Maple Leafs. Philippe Aumont de baseball majeur. Guy Gérard, Nicolas Mallette. Bon mercredi! Et bienvenue dans le vestiaire, mesdames, messieurs. Bon Nombre de la semaine. Il se passe tellement de choses en ce moment dans l'univers des... Mmh, dans ta, de Quand DJ Smith a dit aux membres des médias euh, sur place qu'il avait connu un, un autre setback.
2: Un petit
0: un petit, petit pinch. On ne dit pas encore que c'est majeur, mais on dit non, non, un petit setback. Je pense que la capitale, les fans des sénateurs à travers la planète ont dû dire... Ah. Parce que là, la situation dans laquelle on se retrouve, c'est que vous avez un Josh Norris qu'on voit comme étant une des pierres angulaires pour que cette équipe puisse passer à l'autre étape, c'est-à-dire se rendre en série. Parce que même s'il n'y a personne dans l'univers des sénateurs qui veut dire ouvertement, tout le monde le passe dans le date, tout le monde le dit, on s'en va en série, boys, ils ont notre club pour faire ça. Or, pour se rendre là... Ça prend les bonnes pièces aux bonnes places. Norris, pas capable d'en revenir en ce moment. Celui qui pourrait le remplacer, puis qui a fait une bonne job l'an dernier, Pinto! Ah, ben, Maudine de Bin! Ça, ça donne que Pinto n'a pas joué encore à un maudit match préparatoire, puis il n'a même pas bien, même pas de voix! Il y a encore des solutions à court terme. Mais est-ce que l'équipe est capable d'entamer une équipe, une année si cruciale, avec. Des éléments de rechange, sans vouloir manquer de respect à ceux qui vont enfiler ce chandail-là. Mais reste qu'on va se retrouver potentiellement dans une autre situation où des joueurs ne se retrouveront pas dans leur chaise naturelle, et si, qui, ce qui pardon, pourrait résulter encore une fois d'un très mauvais départ. Ai-je besoin de ressasser encore une fois les dernières années, mesdames, messieurs, pour les derniers souvenirs qu'on a, c'est-à-dire les mauvais départs en saison régulière? Non, 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 on sait tout ce qui peut arriver. Alors, ne paniquons pas, mais naturellement, on commence à paniquer un petit (rire) peu. Il n'y a pas de panique pour les euh, Blue Jays. On va en parler parce que Mick Lafleur est en train de regarder ça du coin de l'œil. Philippe Aumont regarde ça lui aussi, très intéressé. Il n'y a pas de lendemain pour les Blue Jays dans cette série 2-2-3. Mais euh, avant toute chose, on avait une question aujourd'hui sur la page Facebook dans le vestiaire, à savoir qui, quel est selon vous l'avenir que réserve l'avenir à Pierre Dorion? Quelques réponses d'ailleurs. Puis pourquoi on pose la question là, c'est parce que le contexte s'y prête. Oui. Euh, on s'entend qu'il n'y a personne qui était là avant le nouveau règne ont intérêt à mal paraître en début de saison parce qu'on pourrait ajouter des arguments si jamais on veut faire un grand départ Mick Lafleur quel est l'avenir de Pierre Dorion selon toi avec les sénateurs
3: oh ben écoute euh, Pierre Dorion on va pas se le cacher a fait un excellent travail avec l'échange de Jacob Chakrin dès, dès cet échange là j'ai commencé à admirer Pierre Dorion pour son travail mm. Pierre Dorion, là, le problème avec ça, c'est que là, on a amené un certain Stéas, ce vice-président des opérations hockey. Peut-être que c'est Pierre Dorion qui est le patron, qui est lui qui va prendre la décision. Non, non, c'est, c'est plus, c'est, non, c'est plus STA, Pierre c'est, Bon, ouais, ben Stéas, c'est, c'est lui qui va être le boss maintenant, tu sais. On le sait que dans les échelons, c'est lui qui est le plus haut. Puis Pierre Dorion, est-ce qu'il se sent en danger dans son travail? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on sait très bien entre toi et moi, Nicolas, que si DJ Smith ne fait pas un bon travail, ben Pierre Dorion doit réagir. Si Pierre Dorion ne, réag- ne réagit pas, ben ce sera et, la fin et pour c'est les là, deux.
0: Non, mais c'est là l'affaire. C'est que je ne crois pas. Et, peut-être que je peux me tromper, mais... La vie d'un directeur général dans le règne d'un directeur général, deux changements derrière le banc, c'est à peu près ça. Si on permet à Pierre Derion de faire un troisième changement derrière le banc, euh, je pense qu'on aura peut-être une retenue. Puis je pense qu'on n'ira pas là parce que du moment où on pourrait devoir sévir au niveau du directeur général, on amènerait un autre DG qui ne pourrait pas amener sa propre personne parce qu'on avait, on aurait quelqu'un déjà en Contrat, sous contrat. Maintenant, on arrivera encore une fois avec un peu. Ah, ben, pas t- un peu ce qu'on a vécu avec les canons de Vancouver. Ça on a, a mis la charrue devant les bœufs. Fait qu'on est allé chercher, on, on est allé chercher un nouveau euh, entraîneur-chef. Après ça, on est allé chercher un directeur général, un président. Le directeur général, ça on ne met pas la bonne personne là. Alors là, il veut faire des changements, mais finalement, Bruce Boudreau, ben, on sait tout ce qui s'est passé, l'histoire d'amour avec le En tout cas, bref. Et tu ne veux pas en, en venir à ça avec les sénateurs d'Ottawa. Tu dois amener un changement, si tu dois faire le changement, ça va se faire aux deux niveaux, c'est-à-dire derrière le banc puis au niveau du deuxième étage. On ne souhaite pas de mal à personne. Mais il y a une épée de Damotelais, je veux, je veux pas, qui pèse sur la tête de ces deux personnes-là, puis en particulier M. Dorion, au moment où on se parle.
3: L'année prochaine, on parle de 2024, là, euh, juillet, ou oui. Si les sénateurs ne font pas des séries dans la saison 23-24, DJ Smith et Pierre Dorion ne seront pas de retour. <rire> Mick, mais, mais je te dis
0: là, dans les 15 premiers matchs cette année là, on n'attendra pas l'année prochaine là. si l'équipe demeure performante du début à la fin, ces gars-là viennent de se donner au moins un an puis on va signer une prolongation pour DJ Smith qui entame, doit-on le rappeler, la dernière année de son contrat, maintenant mm-hmm. cette année-là, Pierre Dorion il reste encore un an après ça, si tu veux apaiser justement puis surtout permettre à ces joueurs-là, à ces, ces personnes-là de pouvoir œuvrer à bon escient, puis pouvoir mettre justement leur empreinte, puis mettre leur, leur push là-dessus, veux, veux, veux pas, leur pouvoir décisionnel repose sur ça. La contra, le contrat, Renaud Lava nous l'a dit souvent, ces gars-là, les joueurs, perçoivent un gars qui n'a plus de contrat puis dire, ben c'est qui vraiment qui est le boss en ce moment. Il, ça semble anodin, encore une fois, des détails, mais qui ont une grosse importance. Bref, un des sujets avec le coach sans quartier, vous voulez répondre, chez vous Page Facebook dans le vestiaire, c'est là maintenant. Baseball majeur, match numéro 2, milieu de la quatrième manche. Toujours 0 à 0 entre les Jays et les Twins.
3: Hum. Je suis <rire> déçu. Je suis déçu. Tu sais, en tant que partisan des Blue Jays, on a vu ça depuis le début de la saison. On a eu des hauts débats, des, des hauts débats, des offensivement surtout. Là, tes lanceurs au monticule sont là, là. Gossman il a fait un bon travail malgré qu'il a laissé deux coups de circuit hier. Ta relève dans l'enclos des lanceurs a fait un bon travail. Mais offensivement, si tes joueurs étoiles peuvent pas être là, il y a un petit problème. Guerrero Junior est dans quel monde, là? Guerrero Junior, 1 en 4 hier. Ce n'est pas son potentiel. Dans des matchs cruciaux comme ça, tu es supposé frapper au moins pour 500. Tu as Bichette qui fait un excellent travail. Puis tu as Kiermaier, un joueur de soutien qui fait un seul point produit. 3-1. Ça finit là. C'est un joueur de soutien qui a fait ouais, le seul ouais, point des Blue Jays. Je vais
0: t'avouer, j'ai eu de la misère quand j'ai vu les gars célébrer en 20 semaines quand ils sont arrivés par la porte d'à côté eh en ouais, série, on eh s'entend. Et oui, oui. des fautes ou des bourdes commises de Beau Bichette qui s'en va, qui décide de passer outre le troisième coussin quand son entraîneur dit d'arrêter, qui s'en va se faire retirer au marbre. Pour moi, c'est, c'est, écoute, là on peut bien parler de la jeunesse puis... Je vous disais un matin, là, à boutade, « Regarde, mon homme, là, ça paraît bien les petits cheveux froufrous, puis ah ouais la tequila, puis let's go, les hey boys. » Pouvez-vous commencer à gagner, puis à produire comme du monde, avant de célébrer, comme si vous avez gagné le championnat? Tout ce que vous avez fait en ce moment, c'est vous rendre par la porte d'à côté en série. Puis là, ben après le premier match, on se retrouve encore une fois avec une maudite offensive et n'est pas capable de produire. C'est ça. C'est quoi le calvaise le problème? <rire> J'ai bien dit calvaise. Je
3: le dis, c'est les gens qui dirigent cette équipe là. Tu vois, là le Schneider, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la tête, il est comme oh, on est en série, je vais mettre six lanceurs au monticule ce soir. Il en a mis 6. Les six ont fait un excellent travail. Mais offensivement, on ne l'a pas du tout. Guerrero, peu... Guerrero Junior, il ne répond pas du tout aux attentes. Là. C'est un peu surprenant d'avoir retiré, ben, d'avoir sorti Gazman après seulement quatre
0: manches. Mais donc. Orlin qui l'a dit pour aujourd'hui, ouais. tous les artilleurs sont disponibles et frais. Alors, on verra ce qui va se passer. Berrios fait le travail contre son ancien club. Probablement une motivation additionnelle. Fin de la quatrième manche, toujours à 0 à 0. On vous tient au courant, évidemment. Euh, petite nouvelle que j'ai lue comme ça, puis. Euh C'est une excellente nouvelle. Puis puis j'espère que les les gens qui vont euh, ou qui suivent euh, les péripéties de cet athlète-là et le grand ambassadeur de la région euh, vont encore une fois s'inspirer parce que des histoires comme celle-là nous prouvent que si tu as un objectif, puis si tu prends toutes les chances, puis tu les mets de ton côté, tu peux atteindre ces 10 objectifs puis faire de bien belles choses. Christian Veilleux, qui a été euh, invité à plusieurs reprises, un ami du Vestia, on va le dire comme ça, est venu le voir à quelques reprises, euh, un ancien du euh, Penn State, un corps arrière évidemment. Il a décidé de quitter ce programme-là pour tenter sa chance avec un autre programme où il voyait peut-être une autre opportunité, une meilleure opportunité pour devenir un partant. Les Panthers de Pitt, ont fait connaître que le 14 octobre prochain, euh, Christian Veilleux sera partant pour le club, en NCAA. C'est un gars d'Orléans, mesdames, messieurs. C'est un Franco, c'est un gars de la place. Wow. C'est… Euh, oui, tu peux le dire. waouh Je lève mon chapeau. Rater des quarts canadiens, euh, autant au niveau euh, de la CFL que de la NFL, puis encore à NCAA. Mais on voit qu'il y a des avancées, puis on voit qu'il y a des, des, des percées. Puis ça, c'est un… Ça part avec, un, la passion des kids, mais surtout… Le développement. Puis le développement, ça passe par qui? Les coachs. Les coachs qui se... Corps, corps et âme. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Ce ne pas des gars qui sont payés. Là. Alors, euh, sérieusement, chapeau, chapeau, chapeau. Puis c'est une autre preuve que le football, c'est un sport en santé dans notre région. Alors, lâchez pas. Puis go, Christian Veilleux, go. Une grosse émission avec plein d'invités, mesdames, messieurs, du, de l'art martiaux mix. On en parle avec Nicolas Monette, Guy Girard pour le soccer. Euh, on a annoncé la, les pays présentateur de la Coupe du Monde 2030, on y va d'une façon particulière. Détail avec Guy Girard. Philippe Aumont va nous parler baseball majeur, syndicaron et Tau Monticule pour nous parler des Maple Leafs et on aura Luc Chénier en direct du Centre Search-Poppy, mais avant toute chose, ouvrons les portes du vestiaire avec notre ami le coach Alain Sancartier. Coach, comment vas-tu? Bon mercredi. Bon. Bonsoir Nicolas, ça va bien toi? Ça va super bien, je parlais de bons exemples Je peux-tu ouvrir une parenthèse, on en jasait la semaine dernière Frédéric Brunet, le défenseur de la région vient de signer un premier contrat pro avec les Bruins de Boston C'est une maudite bonne nouvelle ça Ben, considérant le rang de sélection puis tu sais, moi je suis mentionné la
4: semaine dernière c'est même on on parle souvent de culture organisationnelle tu sais, dans le cas de Frédéric Brunet c'est beaucoup plus un défenseur à profil offensif c'est un joueur qui a une belle glisse avec un très bon sens du jeu, ce qu'on appelle leur fameux hockey IQ, qui, devait, qui est de plus en plus important aujourd'hui. Euh, regarde, c'est, c'est une bonne nouvelle. Il part de loin. C'est une sélection lointaine. Je te le mentionnais parce que tu vas pas avec les monde <rire> la même chose la semaine dernière. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, était confronté à des choix. Il excellait dans plusieurs sports. Puis, euh, regardez, à un moment donné, tu sais, dans, dans les sports de premier niveau... À un moment donné, tu dois faire des choix, en à une certaine âge. Il a fait le choix, ça, sent, ça, ça semble être payant pour lui. Puis, pardon, On va suivre son évolution, sa progression. T'sais, t'sais, c'est parce qu'on vient souvent sur nos anciens, des hein, Daniel Briel, les Derek Brassard, Jean-Gabriel Pajot, qui, qui, qui est toujours actif, Benoît Rivier-Groux, là, qui devrait se tailler une place cette année. Euh, espérons-le avec... Euh, sa formation des, des, des Dogs des même. Alors, quand je regarde cette situation-là, dans, dans le cas de, de Frédéric Brunet, on va espérer qu'un petit peu plus tard, dans quelques années, on va en parler comme un, un vétéran de Ligue nationale, puis qui, qui, qui va être capable de jouer le rôle de quatrième attaquant, les, le, le, le défenseur à caractère offensif, qui est capable d'appuyer l'attaque. Alors, chapeau à lui, il n'a pas eu un, un parcours atypique dans le sens c'est que mon il évolue dans les réseaux scolaires, il évolue dans le hockey associatif dans du hockey de structure, alors, tu sais, il est arrivé sur le sur le tard, c'est peut quelqu'un qui avait peut-être un peu d'un manque de confiance en soi, puis il garde aujourd'hui, là, euh, chapeau, oh, chapeau, comme je mentionnais euh, car il vient d'une de, de, de famille qui ont été des, des, des athlètes de, de, de premier niveau, alors, euh, chapeau!
0: Chapeau, euh, moins chapeau pour les sénateurs, là, on s'en trouve, euh, non, euh, on va non, dire, non non. Non non non. Non, 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 on va parler de bonnes non, nouvelles, oh,
2: oh, 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 je oh.
0: melon et bottes de cuir, là.
2: <rire> On va
4: se calmer le pompon, là. Non, non, regarde. Hey, non, ben, non, c'est non, là,
0: non. Ou, ou Juste un parenthèse sur JBD. Par bon, On va commencer par le positif. On
4: va commencer
0: par le positif. JBD et Sokolov qui sont pas euh, reclamés au balotage, c'est ouais. positif. Non? non? Non, non, non,
4: non, 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 non.
0: Je pensais pas que tu m'as ramené, ça. Je...
4: Euh, mais c'est parce que je veux juste m'assurer qu'on va avoir suffisamment de temps de parler <rire> des éléments positifs. Okay. Alors, non, c'est vrai, dans le cas de Sokolov, de Jacob Bernard Ducker, là, regarde, on aurait été les plus surpris du monde que ce soit réclamé, surtout dans le cas de JBD parce que lui, il est lié contractuellement pour, pour les, deux prochaines, les deux prochaines années. Ouais, alors, alors ça, c'est voilà. des éléments des fois qui font exactement, qui font titillés. C'est vrai que c'est pas des, des, des montants astronomiques, mais c'est tout de même 800 000 de façon annuelle. Quand tu regardes le travail à travers la ligne nationale, euh, au moment où on se parle, tu as toujours 5 six équipes qui ont des défis de plafond salarial. Puis là, euh, là, on va en apprendre les prochains jours. Je regarde à uh, Toronto, New est placé sur la liste des joueurs blessés à long terme. Murray, des fois, c'est ça qui vient créer ou r- régler ta problématique. Mais euh, Tampa Bay, Colorado, euh, je regarde là, Vegas, Vancouver, c- ce sont tous des équipes présentement qui ont pas d'espace, qui devront trouver une façon de libérer de l'espace, pas pour signer des nouveaux joueurs, c'est tout simplement respecter, euh, respecter les règles au niveau de la Ligue nationale. Puis tu sais, on peut dire c'est encore loin là, mais la Ligue nationale, là, la saison elle commence la semaine prochaine. Alors ça, 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 ça va venir rapidement. Puis, écoute, moi, quand j'ai regardé la situation, tu sais, dans ben, le cas de Sokolov, tu sais, à un moment donné, moi, je te dirais, ou, ça me réjouit d'un certain, pas pour Sokolov, mais tu sais, on dit souvent, tu sais, les cas en à un moment donné, les cannes préparées, ah, ça vaut ce que ça vaut. Mais hein? ben, je peux-tu dire que T puis euh, Michael, Yeri te préparent. Michael! Michael! <rire> Et ils ont forcé la main. Tu sais, bon, Schmichel ouais, ouais. de 26 ans, là, on ouais. s'entend, il n'est pas jeune en âge. Mais, puis, Robbie Jarventy, plus que la avance, plus qu'il devient un, presque un incontournable là, dans la charte de profondeur. Puis, comme je mentionnais avec, avec Michael lors de notre dernière description, le plus important pour moi, quand je regarde Jarventy, 21 ans, c'est voir dans quelle chaise qu'on va le mettre. Là. Si on est pour le placer dans une chaise de 6 à 8 minutes par marche, un quatrième trio, il est venu de la retourner à Belleville, puis qu'il est encore continué à mettre du kilométrage au compteur. Donc ça, je pense que c'est ça qui est important. Mais écoute, là, moi, je regardais les deux derniers matchs, puis le bonhomme là, il est mort là-dedans, à plein dedans. Alors, tu sais, c'est peut-être malheureux pour des gens comme Sokolov et certains autres, mais de voir qu'il y en a qui forcent la main, puis que l'organisation a l'ouverture à ça parce qu'il reste encore de, certaines décisions à prendre d'importance. C'est-à-dire, qu'on regarde. Euh, Parker Kelly, ça, ça, ça en est un exemple. Euh, tu sais, je regarde, euh, encore une fois, sur le contrat d'essai, George Bailey. Moi, je pense que, malheureusement, on va passer à un autre appel avec George Bailey parce que la compétition à l'interne a fait en sorte qu'à un moment donné, tu, moi, je pense que les sénateurs devront favoriser un plus jeune. tu sais, par la suite, ben, quand tu regardes euh, McEwen, tu regardes Himama, il pas de place pour les deux, là. Oublie ça, là. je veux dire, euh, oublie ça, je veux dire, aujourd'hui, là, tu sais comment c'est important au niveau de la notion de la profondeur. Là. Oui, je te parle, de, de, tu sais, je te parle des joueurs qui ont été cédés au balatache, mais Nicolas, je ne t'apprends rien. Il y avait de la stratégie là-dedans dans le dossier de Jacob Bernard Docker. De toute façon du you autre, know, les sénateurs ont très peu de joueurs, présentement que je parle potentiel évoluer Ligue nationale qui, à quelque part, pas, n'ont, n'ont pas besoin de passer par la bal à terre. Le seul que j'ai en avant de moi, présentement, c'est Jake Sanderson. Ouais. Alors, regarde, je pense que, sincèrement, c'est un risque calculé. Puis, tu sais, là, je veux rien enlever à Maxence Gainette, là, Moi, je l'ai, je l'ai pas vu, là. Honnêtement, je ne l'ai pas vu dans les matchs qu'on a couverts. C'est que je, quand je dis on l'a pas vu, parce qu'il était pas en uniforme. Là, c'est pas parce qu'il a déçu, là. Je veux bien me faire comprendre. Mais, tu sais, des fois, on n'extrait pas, là. Des fois, OK, on est rendu ça, puis Maxence Gainette est encore là. Jacob Bernard au encore dans l'équation. Là. Je pense que là, présentement, on était dans la stratégie parce qu'on essaie, on essaie de trouver de l'espace, de, 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 de l'espace simplement euh, tu sais, sur, 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 euh, au niveau salarial. Puis là, cet espace-là, ben, je suis écouté en entrée de scène Peut-être qu'on n'aura pas besoin de forcer la note, elle va se faire naturellement, mais là, c'est le dossier de George bah, Norris.
0: Voyons. C'est bah, bah,
4: Norris, sur la liste des voix blessées, vient automatiquement donner l'espace, la, la, la manœuvre nécessaire oui, ben, à Coupin, au directeur okay. général, dans le dossier de
0: Champions OK, pas de ok pas ouais. de trouble pas de trouble excellent. Yeah. Ça, ça, c'est une maudite bonne nouvelle mais le problème ouais. c'est que Pinto a pas joué une maudite game encore Puis il s'est même pas entraîné ouais. avec son club yeah. on le dit on le répète on vient de se tirer dans le pied t'aurais pu le signer tout ce que tu as à faire c'est d'être sous le plafond 24 heures avant le début de la saison régulière. Si tu le signes ouais. maintenant, puis tu fais ouais. comme les autres gros clubs, les nice, puis envoie donc, puis tu penses à pelleter de la neige en avant, on dealera avec ça en avant de la saison. Ouais. Mais là, Pinto, tu lui permets au moins de s'entraîner. Là, si tu as besoin de Pinto pour remplir la job de Norris parce qu'il est blessé, je peux croire qu'il a le potentiel, mais il va être cinq semaines après tout le monde, Alain. C'est pas sa ouais, façon-là de partir, dans, là. C'est
4: dans, dans, dans le cas de Pinto, là, qui vient de, de, de l'État de New York, là, je suis convaincu présentement qu'il, qu'il, qu'il passé à Central Park, là. Ah,
0: <rire> mais, mieux pour lui! A, non, Alain, Alain, tu le ah, vois. Blag c'est blag, ça, blag. là. Entre ça, s'entraîner avec son club, puis deux... avoir des Voyons, c'est le jour... Comment ils disent
4: ça, les jeunes? LOL?
2: LOL. Habs!
4: Non, mais il y a une chose qui est... Je pense que tout le monde est sur la même page, là c'est que dans le cas de Pinto, contrairement à plusieurs des autres jeunes joueurs, lui, ça va être un contre-pont. Hein? On s'entend, là? il a terminé son contrat d'entrée. Là, c'est un contre c'est un entre-deux. On ne parle pas d'entente à long terme. Écoute, on parle de deux ans, trois ans maximum. Bon, tout le monde travaille dans le jeu des comparaisons. Il y a beaucoup de gens qui font un petit peu de, de, de reproche, là, dans le reproche dans, dans le dossier. ben oui, mais pourquoi ça va peinturer aussi rapidement dans le dossier de Travis sais pour aller se menoté à 1,1 million de dollars par année, puis ainsi de suite. Écoute, ils sont faits pour ça. Ils vont s'entendre. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire. On n'a pas droit à un faux départ cette année, les sénateurs. Puis là, bien, avec, comme Coach Lady Schmidt l'a mentionné, le step back de Josh Norris, mmh. bien, ça rajoute une cause d'avantage dans l'importance d'avoir un Shane Pinto plutôt qu'à tard dans, euh, dans, l'environnement, dans l'environnement des, 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 des sénateurs. À toi. Mais, mais...
0: Alain, on, on savait tous oui. ces scénarios-là possibles oui. il y a huit mois passés. Oui. L'équipe est oui. éliminée depuis le 7 avril. Oui. Il me semble qu'on n'aurait oui. pas pu penser oui. à ces affaires-là. Hein? Puis, puis, ouais, vas-y, vas-y,
4: vas-y. Non, mais c'est parce que Frank te dit. c'est qu'à un moment donné, c'est comme une partie de poker. Hein? Puis là, il y a un moment donné, tu joues tes cartes. Hein? Puis là, tu joues tes cartes à gauche, à droite, puis là, puis là, à un moment donné, tu en gagnes certaines, puis t'en perds certaines. T'sais, pour moi, ça aurait été facile de dire, oui, mais est-ce qu'on aurait pu être passé dans le dossier de Corpusalo? La réponse est non, parce que le statut au niveau santé d'Anton Fossberg euh, amenait de, 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 de on, ça amenait à beaucoup de drapeaux. Alors, tu sais, bon, là aujourd'hui, Fossberg, c'est pour moi un, sinon l'élément le plus positif du camp actuellement avec Greg Barrison, mais j'en reviens tout de même à la situation. Euh, revient à, la nom- euh, à l'arrivée à la nomination, le nouveau propriétaire Michael Lauer, tu sais, il l'a mentionné là, à un moment donné, à chacun son corps de sable puis l'imputabilité là.
0: tout,
1: tout ben de
4: ouais, Puis à Dorion, présentement, il a joué une partie d'échec puis il y a des endroits, et je pense qu'il a peut-être assez bien bougé c'est, c'est assez bien manœuvré mais là, présentement, il est coincé il est définitivement coincé puis euh, inévitablement je le dis, là je me répète là il va falloir qu'il paye un peu plus cher pour qu'une équipe accepte soit les droits de, de Mathieu Joseph, de moins en moins dans le dossier de Drake Batterson, maintenant que vous avez le défenseur là, qui a été réclamé euh, du côté d'Alain. Euh, c'est, c'est ça. Alors, puis, tu sais, la situation de Jacob bernard Alors non. Mais, euh, tu sais, si on disait à un moment donné, si une équipe est prête à acquérir les services de Mathieu Joseph, elle serait en mesure pour prendre le salaire de, de 3 millions de dollars par année. Elle devrait être en mesure de, en quelque part, le sénateur rajouter des, 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 des compensations. Puis moi, ce que j'aime de cette situation-là, c'est en lien avec le principal concerné, Mathieu Joseph. Mathieu Joseph là, écoute, moi, je lève mon chapeau là. Tu parlais du chapeau en entrée de scène C'est que lui là, il a fait fi là des de, situations où son honte dans son contrôle, On a connu un bon cas là, Mathieu Joseph Oui. Oui, oui, oui. Fait que ça ça veut dire qu'il est resté dans sa zone, il est resté dans sa bulle. Le monsieur, sa dominante, il patine. Il a patiné. Il s'est impliqué sur le 200 pieds. Alors, moi, je fais autant ça faire aujourd'hui bien la cause de Mathieu Joseph, ça force peut-être les sénateurs de l'organisation Pierre-Doréon à prendre un certain recul dans le dossier de Mathieu Joseph, comme Mathieu Joseph à travers le, le, le camp de préparation, ben, c'est donner des belles cartes de visite par rapport à la Ligue nationale. Quand on fait un, un match dernièrement on va Ben, oui, la gueule de Price est imprégnée de recruteurs professionnels. Là. C'est le moment de l'année où, à un moment donné, les, les, les différentes équipes dans la Ligue nationale cherchent à combler certaines choses. Puis, ces recruteurs professionnels-là, ils ont la responsabilité par la suite de, d'amener le, le, l'évaluation à leur directeur général. Alors, moi, je veux juste dire, M. Joseph... C'est vrai que contractuellement, on se casse par terre. Il va en gagner 3 millions pour les trois prochaines années. Alors, lui, il est pas en mode survie. Mais par contre, il va appartenir à la Ligue nationale. Puis je trouve donc, quand c'est le match de calendrier préparatoire, ben écoute, c'est, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur T'as 10. Je de la visite. Te dis, là, <rire> non, ouais, mais il a joué dans, dans... Je suis pas le livreur de pizza. J'ai pas commandé de pizza. J'ai, j'ai pas commandé
5: de Lou pizza et de Gabriel pizza.
4: Alors, tout ça pour te dire que c'est, 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 c'est très, très intéressant qui se passe dans son cas lui puis tantôt je te disais il y a des gens je ne veux pas oublier la performance de Corpus halo sa dernière sortie est des plus rassurantes il y avait une meilleure équipe avant lui alors pour moi il y a deux éléments dans tout cas qui retiennent mon attention entre autres à part la situation des jeunes le duo des gardiens de but Corpus Salo et Forsberg pour moi là c'est présentement me dit ça rassure beaucoup de gens surtout dans le cas de Forsberg en raison de la situation santé puis ainsi de suite et l'autre qui fait flèche à tout le ben, monde c'est Drake Batterson. Écoute, il faut, faut, faut y donner présentement. Il y a du feu dans les yeux. Euh, Gardez, moi, j'ai toujours dit, c'est un joueur S'il joue à la hauteur de son potentiel. C'est un joueur à rabais qu'on a chez les sénateurs par rapport aux comparables national. Alors, chapeau euh, chapeau à ces gens-là. Puis, mais pour moi, la situation des gardiens de but, tu le sais, c'est, 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 c'est d'une grande importance. Puis là, on, je ne dis pas qu'on a un monstre à deux têtes. On s'attend que ça va être peut-être un partage... C'est qu'à, pas 50-50, peut-être 55 45 cette saison. Puis des fois, ben, quand tu as juste un bon numéro 1, puis que tu commences à surtaxer comme on le fait avec Harley Buck à, à Winnipeg, à ben, un moment donné, tu cours à ta propre perte, tandis que là, je pense qu'on on, on s'est bien positionné là, du côté des sénateurs. Puis ça, j'inclus le top 4, là, même qui joue 28, 29, 30, 31 minutes, que tu pas toujours, là, Ben ces gens-là sont prêts là, pour le début de la saison. Là.
0: Demain, match préparatoire contre les Jets à Winnipeg. Samedi, on complète le calendrier préparatoire contre les Canadiens à Montréal. Match présenté d'ailleurs sur nos autres. Coach, on te laisse là-dessus. Euh, bon match en 20 semaines. Puis On se dit, nous autres, pas à lundi. On est encore en congé lundi. À mercredi ouais. prochain. <rire> Oh oui, oui, puis
4: pour les bonnes raisons, bon, on va espérer que
0: Josh Norris, on a, a l'aliment samedi, mais euh, honnêtement, on est mieux d'aller brûler des lampions. Euh, je ne mettrais pas mon vieux deux là-dessus. Salut, coach. Ça repart. J'ai un parle. plaisir, Nicolas. Bye-bye. Coach en quartier euh, au trio pour euh, aujourd'hui, pour euh, l'équipe, avant le départ pour Winnipeg. Kutchuk avec ça, Giroud, Joseph, Greg avec Tarasenko, Batterson, Yarventi, McEwen, Bailey, Chartier, Kubalik, Chukun avec Chabot, Sanderson avec Zoo, Brandstrom avec Harmonic, puis Gennett, le septième défenseur. On rappelle également que Sokolov et JBD n'ont pas été réclamés au balotage, alors s'en vont se rapporter au club de Belleville. On parlait tantôt, ben, je disais, j'étais un peu surpris de voir Gossman retirer après quatre manches. Ça a pris trois manches et deux tiers avant de voir Berrios se retirer pour envoyer Kikuchi dans la mêlée. Là, on avait les buts remplis. Il y en a un qui est rentré. Euh, on a. Y a-tu un retrait encore Y a pas de retrait. Pas de retrait, Nick. Pas de retrait. Ah non, non, c'est les Jays qui viennent d'arriver, c'est ça. Et voilà, ah non, un voilà. retrait. Un retrait parce que tantôt, Minnesota se retrouvait avec les buts remplis. On a eu chaud, mais il y a seulement deux qui sont rentrés. Déjà
3: terminé hors. pour Osé Berrios.
0: Ouais, c'est ça. Puis, euh, entre-temps, ben, les Rangers ont éliminé les Rays en deux matchs. Ça, match. je suis vraiment surpris. Ben. Y... C'est ça qui est beau des séries, c'est qu'il ouais. y a toujours des surprises en première ronde. On n'est ouais.
3: même pas en première, on est dans le wall card! Ouais, des
0: ouais quand même. On <rire> peut considérer ça comme une première ronde. Ben oui, tant mieux, tant mieux. Alors, là, les surprises, les euh, Rays déjà en. C'est-tu quoi? Les Rangers, ouais. Non, non, les Rays en congé, okay. mais les Rangers. Puis c'est-tu quoi avec une foule de 19 000 députés? Oui, c'est vrai. C'est tout ce que vous méritez. Écoute, non, non, ça non. faisait 100 ans.
3: Ça faisait 100 ans qu'on n'avait pas vu une foule aussi basse que le ça en séries éliminatoires dans l'histoire de la MLB. Envoyez-moi ça à Montréal, puis <rire> Parlons un peu de ce qui
0: se passe du côté du centre Sloss Poppy. Ce soir, il y a un match intéressant parce que c'est le retour d'un de la gang. On l'a eu avec nous pendant plusieurs saisons. Euh, il est monté, euh, il a monté les échelons. Puis à un moment donné, on savait tous qu'il était mûr pour devenir lui-même entraîneur-chef au niveau junior. Martin Dagenet, un fier Franco-Ontarien, la gang dans l'Est, vous êtes très fiers. Puis apparemment, il y a plusieurs billets qui ont été achetés pour voir des chums de Martin à encourager euh, le gars de la place avec ses hoskis. Eux qui s'amènent avec un début de saison houleux pour affronter des Olympiques qui, eux, ben se cherchent à l'offensive. Juste pour mettre la table pour le match, on lui a parlé hier, mais la voix officielle des Olympiques, Luc, qui a chénié. Luc, comment vas-tu
6: Salut Nico, ça va très bien. Ça, ça ça... bien. J'ai parlé tantôt à, justement à Martin. Oui. Puis euh, ils vont être environ 300. Il reste plus grand monde dans lest dans son village. <rire> je peux dire à ce soir, là, ça, va être, euh, <rire> ça va être assez vide. Mais non, euh, presque 300 personnes qui nice. vont venir euh, voir Martin. Fait que c'est intéressant, c'est le fun aussi. Euh, je suis content aussi pour, euh, pour Martin, assurément. Euh, mais encore là... C'est, c'est drôle qu'autant de gens se déplacent pour un entraîneur. Hein? C'est fou quand même.
0: Oui, ben, mais c'est un gars, un, c'est un gars qui est apprécié ah, de ce sa fiert, région, ça, je le te le dis. Mais, oui. mais l'histoire, je veux dire, je, je parlais tantôt avec Michel, je veux dire, quand on parle d'une passion, là, tu t'en vas dans Junior A, puis euh, oui. petite musique. <rire> tu t'en vas dans Junior A, t'as comme propriété un club, et là, tu t'es pas seulement propriétaire, directeur général, entraîneur-chef. Tu passes à Vadrouille, t'es dépisteur, puis envoie donc... Pis, pis oui. le seul objectif, c'est de sortir de là puis d'arriver à tes fins, c'est-à-dire entraîneur-chef quelque part au niveau junior. Et, et, je veux dire, tu, tu peux pas faire autrement qu'admirer ça, là.
6: Ah, assurément, assurément. Écoute, puis c'est un, vraiment un bon gars à part de ça. C'est, tu y parles, puis c'est un gars qui est honnête dans, dans ses euh, discussions, puis tout ça. Fait que c'est, c'est, c'est le fun. Euh, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'il s'amène avec une équipe qui est euh, bien nantie. Mais par contre, là, j'ai regardé l'alignement avant tantôt, là, pendant mes, mes préparations, j'ai regardé son alignement. Euh, il va avoir quand même du travail à faire là, parce que oui, c'est une bonne équipe, mais euh, il y en a d'autres bonnes équipes dans la ligue et tout ça. Là, mais euh, sais, je regarde Drummondville, euh, même un club comme Chamonix-Games. c'est, c'est des, des bonnes formations. Mais il a quand mais même beaucoup de talent.
0: Il y a un travail à faire, mais aussi pour changer la culture. Puis
6: et voilà, Il nous l'a dit voilà. lui-même euh, en
0: ondes il y a oui. deux semaines parce qu'il dit quand il est arrivé là, il était un peu surpris par la qualité des joueurs, mais le, le manque peut-être d'engagement de certains. C'est vrai. Puis c'est là c'est qu'il, vrai. qu'il nous comptait qu'il y a, a du serré à vis puis il a changé un peu la oui, vision c'est de C'est les gars
6: t'habitués d'aller à l'entraînement vers 9-10 heures le matin. Là, c'est lui ça. commence les entraînements vers 7h30. C'est nouveau. Euh, les vétérans ont dû accepter également de le faire. De toute façon, c'est euh, euh, à Rwanda. Euh, si tu vas à l'école et tu joues au hockey. Il n'y a, a pas vraiment de de distraction non plus. Alors, tu es aussi bien de te concentrer sur ce que tu dois faire, c'est tout.
0: Non, tout à fait. Je veux dire, euh, tu peux te concentrer Puis, il faut que tu ailles la tête à la bonne place. Euh, est-ce que les Olympiques ont la tête à la bonne place ce soir? Parce que eux. Euh, J'espère. Oui, est-ce qu'on on va, on Je... va amener des ajustements pour créer un petit peu plus d'offensives avec les éléments qu'on ben, a? Écoute,
6: c'est, c'est, c'est beau vouloir amener, mais tu l'as dit, les éléments qu'on a aussi, on n'a pas vraiment un joueur qui peut être dominant, puis de dire, OK, euh, aujourd'hui, là, il peut changer le, l'allure du match. Tu sais, lors du dernier match, ça a été des buts collés sur le gardien-but. Au pic t'appelles on va travailler fort. Par contre, c'est peut-être l'aspect et euh, même Martin euh, Dagenet en a parlé euh, quand on s'est rencontré euh, tantôt et c'est ça que j'ai remarqué des Olympiques c'est qu'il y a une équipe qui est rapide puis c'est une équipe qui travaille, qui lâche pas fait que, du côté des Olympiques on va tenter de garder le match le plus serré le plus longtemps possible pour se donner une chance peut-être en troisième mais assurément euh, on va devoir créer un petit peu plus d'offensive euh, du côté euh, des Olympiques euh, mais par contre ça va absolument prendre du renfort pour, euh, pour la formation Gatinois.
0: Tu as l'identité du gardien partant pour les Olympiques ce soir?
6: Oui, pour, euh, c'est euh, Zach Pelletier qui va être là. C'est, moi, je pense que Zach Pelletier est le numéro un euh, de cette formation-là cette année. Il a gagné la, la position numéro un. Euh, on va le mettre devant le filet. Il a seulement qui ans. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui a bien fait euh, dans certains matchs. Il y a d'autres matchs que ça a été un petit peu plus difficile, mais écoute, 17 ans, une défensive qui n'a pas beaucoup de vétérans également, fait assurément lui, pour donner une chance aux Olympiques de gagner, il va devoir, c'est quand on dit « gardien doit en voler une », ben, à quelques occasions, on va devoir être meilleur, le meilleur des Olympiques sur la patinoire pour donner une chance au club d'aller chercher une victoire.
0: Hoski oh, Olympique, ce soir, 19h au centre Slush Poppy. On va les encourager. Sinon, ben on dit très bon match à notre ami Luc Chénier, officiel de vos Olympiques. Passe une bonne, mon ami. On se dit à bientôt. Merci, Nick bye, bye. Chénier fait place maintenant à Max Gennett parlait avec les scribes avant le départ du club pour Winnipeg. Max Gennett, on vous le rappelle, toujours avec le gros club. Comment il se sent? On l'écoute.
7: Yeah. All right, here we are with a couple of days left in training camp and here you are. This has got to be a pretty good feeling for you.
8: Yeah, uh, I think I'm just really excited to be here. Uh, seriously, just uh, be able to practice with all the guys, have an opportunity to maybe play another game or uh, prove myself again to management and uh, all the staff. I think it's it's for every second I'm here, but no, I'm re- really thrilled and very excited. What are you doing right? Ah, uh, good question. I don't know, you should ask probably Pierre or DJ, but uh, no, I think I'm just saying me, I'm saying the player I'm at, uh, the player I played, the, 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 I think, I don't know overall me I think I'm trying to do my best I'm working hard I think uh, every day so I think it's working for now safe to say
7: that your game has grown quite a bit how much did the last game of the regular season and your first in the NHL help you through the get through the summer months this year
8: yeah it really helped uh, give, gave me a little push for summer uh, I was fortunate to have at least one game uh, last year I was Very excited. It was a dream come true for me. So I just I'm trying. I think probably to replicate that uh, this year. This year, maybe get a couple more. Maybe stay here. We'll, we'll see. Uh, I'm just going day by day right now. Throughout this training camp and preseason, have uh, any of the veteran uh, defensemen kind of taking you under their wing a little bit to give you any advice and insights? Yeah, I mean Shabby's here with me. Uh, But no, he's been there all summer long. He's been there. I'm living uh, in his house currently entering the camp. Um, I'm fortunate enough to live with him and his girlfriend right now. So no, it's been uh, awesome. All the days are very welcoming too. Uh, they're helping me. They're just, just a little tap on the pad, help to to uh, feel appreciated, to feel that uh, I think they appreciate your work and they see that you're working hard too. So no, it, Really il s'est
0: apprécié, Maxence Gannett, avec raison à part de ça. C'est le fun de voir des vétérans s'occuper des jeunes. Maxence Gannett a le, ben, le bonheur de demeurer avec Thomas Chabot et sa compagne. Question de bien l'intégrer à la formation. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Il ben, faudrait peut-être demander aux dirigeants, mais écoute, il fait sa job. Il dit, je donne mon, je donne tout ce que je donne. Des fois, ça prend juste ça. Hein? On dit souvent que des recettes, c'est pas nécessairement le nombre d'ingrédients, c'est comment que tu les apprêtes. Maxence Grenette a toute la recette, a tous les ingrédients et il semble les apprêter très bien à part de ça. Lâche pas mon Max. Au retour, on s'en va où nous autres? On s'en va faire un tour du côté de Toronto pour parler de Maple Leafs avec du Journal de l'Express. C'est votre ami Cindy Caron jusqu'à 19 Vous êtes en
5: Versiaire!
7: J'ai hâte de prendre ma retraite. Hmm. quand devrais-je débuter mes prestations du plan de pension canadien?
1: Ici Philip Ryan. Chaque situation est
2: unique. Il existe une solution optimale pour vous. Nous avons une équipe prête à vous aider avec cette décision. Appelez-nous ou cliquez philryan.ca. On se rencontre en ligne ou en personne. Co-operators, placement, assurance, conseils.
6: Pourquoi Marcel vallée offre la meilleure expérience comptable de la région? Bien plus que de simples comptables, ce sont de réels partenaires pour vos affaires. Marcel vallée s'assure de bien comprendre votre entreprise, vos clients, vos défis et vos besoins afin d'amener des solutions sur mesure. Qu'il soit question de comptabilité, fiscalité ou relève de votre entreprise, vous pouvez toujours compter sur Marcille Lavalle en tant que partenaire. Découvrez l'expérience Marcille Lavalle sur MarcilleLavallée.ca. Un allié qui fait la différence.
0: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM, Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco. Country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio franco de la capitale.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 94.5 Unique FM.
7: Yo, t'es, voilà, 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 ville, ville. Salut,
3: ici Claude Giroud, des sénateurs. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre
0: On va vous dire une affaire là, dans la catégorie d'une équipe qui est en train de se tirer dans le pied. Guerrero vient de se faire
3: retirer Ça pas
0: au deuxième. Ça pas hey, t'as deux Allez. coureurs au deuxième, puis au troisième. Tu viens de le prendre, les culottes baissées. Il lève la main, j'ai rien fait. Comment, comment, comment? Voyons,
3: là. Voyons. À aye, quoi aye. vous jouez? Ah non, écoute, là, la reprise Guéraud, ben, il s'est fait prendre un Ben un voyons c'est un... donc, là. Puis il dit qu'il est sauf. Mais c'est un jeu très serré. Entre Correa J'ai et H... Guerrero Junior au deuxième but. J'ai hâte de jaser avec Philomon là-dessus. Euh, oh, c'est serré. Quel est
0: l'avenir de Pierre Dorion avec les Sens? Martin Bourassa a une très bonne réponse là-dessus. Dorion gère cette équipe de façon remarquable. L'équipe sur la glace, c'est la sienne. Il l'a bâtie pratiquement seul, avec une équipe très réduite. En plus de les avoir repêchés, il les a presque tous signés à long terme. Dorion est l'un des meilleurs DG de la Ligue. Martin Bourassa, merci d'avoir répondu. Vous pouvez le faire, d'ailleurs,
3: sur la page dans le vestiaire. Il est retiré, Nicolas. Il est J'ai retiré. Ça. Ben, avec la caméra, il est retiré. Ce pas encore officiel. Va manger
0: non? tes Rice Krispies, mon Vlad. Tu reviendras <rire> tantôt. Avant de parler à Phil, parlons des Maple Leafs de Toronto qui ben, mettent un terme aussi à leur camp d'entraînement. On s'en va rejoindre du Journal Express, notre collaboratrice dans la Ville Reine, Cindy Caron. Et Cindy, après justement ce, ce, ce camp d'entraînement où il reste seulement deux matchs à faire, est-ce qu'on a retenu de bien belles choses jusqu'ici dans ce camp Est-ce qu'on a retenu des choses?
7: Uh, oui, absolument. Il y a des belles surprises uh, pour les livres sur le camp d'entraînement cette année. Uh, uh, on, bon, la progression de Fraser Minton est, est excellente. Uh, on, on savait qu'il était bon. Il avait bien fait au, au camp um, des, des espoirs l'an passé cette année. Mais il s'acclimate super bien avec l'équipe. Donc, ça, c'est une belle, une belle surprise. Évidemment, Easter uh, East, Cowen. <rire> C'est ça. Euh, lui aussi, belle surprise. C'est sûr qu'il va probablement retourner avec les Knights de London, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore là aujourd'hui euh, au camp, même, si, même s'il n'est pas invité avec l'équipe présentement à la retraite d'équipe, mais il est quand même dans l'entourage encore, donc euh, c'est quand même très bon pour lui, pour son premier camp professionnel. Euh, Puis sinon, ben, c'est bien de voir aussi les les, les nouveaux qui sont arrivés, comment ils s'acclimatent avec l'équipe la chimie qui opère un peu avec Domi et et Evertoosie, l'impact de Reeves. Donc à date, il y a beaucoup, beaucoup de positifs avec ce camp-là pour les Leafs. Euh,
0: Je comprends encore une fois qu'ils n'ont pas joué en Ligue nationale de hockey, mais parlant de ses deux derniers choix au repêchage, euh, le plus récent d'ailleurs, Carwin, euh, on on parle d'un bonhomme qui semble avoir euh, des mains de très bonnes mains, euh, un très bon hockey IQ, en tout cas d'après ce qu'on peut entendre. L'autre, à part de ça, ben, Minton, on parle beaucoup de sa maturité. Est-ce qu'on doit comprendre que dans les dernières années, côté repêchage, euh, l'équipe a fait du bon travail?
7: Absolument. Euh, y a, c'est des belles surprises, en fait, parce que c'est des gars qui ont été. Euh, ben, ne devait pas sortir au premier tour. Finalement, ils ont pris un guest dessus, l'ont choisi. Minton, c'est un gars qui est sorti un petit peu plus tard. Euh, Matthew Nice, évidemment. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment des des belles trouvailles des livres, ce qu'en fait, euh, Mathieu Neuse en particulier, je pense qu'il était fin de deuxième ronde, quelque chose comme ça, puis finalement, c'est il est impeccable sur la glace présentement, puis c'est probablement le plus bel espoir que les livres ont euh, à à ce moment-ci, donc c'est vraiment le fun de voir que ces choix-là
0: euh, vont probablement euh, bien servir la liste pour les prochaines années. On peut revenir encore sur euh, ce qui se passe côté centre. Nylander, Tavares, on, on semble croire que Nylander sera le centre du troisième trio si on regarde la hiérarchie. Ou le, le, Comment tu vois ça? Là? Puis Je pense qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais je veux dire entre les deux. Puis lequel est capable de prendre le rôle du numéro 3 puis de ravaler sa salive selon toi?
7: Ben, en fait, euh, c'est, c'est drôle qu'on parle de ça parce que les livres, ça une pratique euh, plutôt aujourd'hui, puis ils ont remis Nelander à l'aile.
2: Ah.
7: Euh, avec Domi euh, Sherwin dit que c'est juste pour donner un, pour voir qu'est-ce qu'elle est capable de faire au centre. Mais, euh, j'ai l'impression qu'on va se promener beaucoup. Nélander va être utilisé à toutes les sauces cette année, je pense. Euh, il fait quand même bien au centre. Il a pas l'air, il a pas l'air déplacé quand, quand, il, quand il joue au centre. Mais c'est sûr qu'il y a aucune surprise de voir avec Tavares et Domi. C'est une, une ligne que, depuis qu'on a annoncé la signature de Domi, on se disait qu'on allait voir ce, cette ligne okay. ensemble. Donc, euh, je pense vraiment que Nylander ne sera pas nécessairement euh, attitré à une position en particulier cette année.
0: On a vu Domi avec Nylander et Robertson. Pour l'instant, est-ce que Robertson, en attendant que Croc s'amène ou.
7: Oui, euh, Robertson, c'est un petit peu plate. T'sais. Autant où c'est quelqu'un où dans les dernières années, on faisait toujours il va craquer, il va percer l'alignement. Ça va marcher pour lui. Autant ou cette année, ce qu'on voit, c'est qu'il y en manque encore. C'est un gars qui n'a pas joué beaucoup l'an passé parce qu'il a été blessé la majeure partie de l'année. Puis ça paraît, malheureusement. Euh, présentement, euh, effectivement, la blessure à Young Kroc euh, lui donne une chance, mais Young Kroc est à la pratique euh, aujourd'hui. Donc, mm. euh, j'ai l'impression que malheureusement, Robertson risque d'être le, le joueur d'extra. Euh, on avait dit, Keith avait dit la, la, la semaine passée qu'il, qu'il en manquait un peu il est passé constant. Il, tra- il travaille fort, mais je pense qu'on voit vraiment dans les derniers matchs qu'on a vu jouer, on voit vraiment qu'il n'a pas joué beaucoup dans la dernière année. Euh, donc, c'est un petit peu dommage. Puis, Robertson, c'est sa dernière chance. En fait, je ne serais pas surprise de voir les livres s'échanger euh, dans le courant de l'année, parce que c'est sa dernière année de contre, de toute façon.
0: J'allais poser la question. C'est un bonhomme qui devient échangeable du moment où, ben, d'après ce que tu me dis là, là je veux dire, dans la hiérarchie et tout ça, on peut pas trouvé de place. Alors, on peut le transiger si jamais on a de besoin. Trail Living est capable de faire ça, là.
7: Absolument. Il y avait, on sait que Carl Dubus ne voulait pas échanger Robertson. Il y avait beaucoup d'espoir qui était mis en lui, mais, mais en même temps, à un moment donné, il faut tourner la page. Je pense que c'est un gars qui aurait besoin d'un, d'un changement d'art. Ça serait bénéfique pour lui. Euh, puis on voit Matt qui arrive au camp, qui est assurément garanti d'un poste euh, plutôt que, que Robertson. Donc ça doit faire mal un petit peu euh, pour Nick Robertson. Puis il l'a dit lui-même il a dit, je sais que mon nom n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Mais je crois en moi, puis je travaille fort. Mais je pense juste que c'est un gars qui, aurait, qui, qui pourrait bénéficier à les joueurs ailleurs.
0: De toute façon, Yarn Croc rend le club, ben, par son expérience, meilleur qu'avec un... sans vouloir enlever le respect à Robertson. Okay. Yarn Crock, c'est quand même un, un bonhomme qui a son mois à dire dans cette affaire-là. Là.
7: Absolument. Yarn ouais. Croc à sa place, il n'y a aucun autre là-dessus. C'est juste, Robertson n'a pas progressé, il pas rétabli des blessures nécessairement autant qu'on voulait. Puis je pense qu'à ce moment-ci, étant né avec True Living, justement, il n'y a pas l'espèce d'attachement, il n'y a pas... True Living Robertson, il n'a pas suivi depuis 4-5 ans donc je pense qu'il n'y aura pas de problème à, à faire un échange si, euh, si
0: nécessaire Devant les filets Samsonov Wall le deuxième, Martin Jones le troisième, est-ce qu'on peut parler d'une stabilité devant le filet, chose qu'on n'a pas eue depuis des lustres dans l'histoire des, <rire> des Maple Leafs
7: là? Absolument, je pense que la dernière fois que les livres ont eu euh, la stabilité devant le filet c'était Frederick Anderson avec Curtis McElhaney. Euh, donc ça fait, ça fait quand même très ça fait
0: ouais,
7: hein? <rire> saison facilement euh, on a toujours eu plusieurs expérimentations avec le gardien numéro 2 bon, ensuite Freddy est parti, mais euh, oui, ça, Samson of Wall en particulier, ça s'annonce pour être un, un beau tandem. Martin Jones a bien fait lors de sa dernière performance, sauf que euh, les deux, lui et Wall, euh, doivent être soumis au balotage pour pouvoir être envoyés, et puis c'est sûr que les livres ne se soumettront jamais euh, Joseph Wall au balotage, donc il y a des chances peut-être que que Jones euh, ne reste pas avec l'équipe. Euh, mais pour l'instant, c'est sûr que c'est un, c'est un, beau, euh, c'est un beau trois euh, trio de gardiens.
0: Comment on voit le partage entre les deux, Wall et euh, Samsonov? Ben, c'est sûr que Samsonov est
7: numéro un, sans aucun doute. Non mais, mais, je pense...
0: mais je veux dire que dans la Ligue nationale de je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'est une Ligue à deux gardiens. Ça ouais. à savoir combien qu'on va partager pour garder le premier, mm-hmm. j'imagine, frais et dispo pour euh, rentrer en série. Oui, ben,
7: c'est sûr que Wall est encore... Euh, je pas tant d'expérience que ça. Donc, je ne peux pas dire qu'on va faire un 50-50 nécessairement, mais c'est sûr que Walt devrait avoir beaucoup plus d'actions que, que l'an dernier. Puis, euh, les livres sont essayés par le passé de faire un, un duo, comme notamment avec euh, Anderson et Campbell, on voulait vraiment un 50-50. Ils n'ont jamais été capables de le faire. Euh, je pense pas que ça va être détaillé nécessairement, mais, euh, mais c'est sûr que Wall va avoir plus de, plus de glace que, 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 que l'an passé.
0: À la ligne bleue, est-ce qu'on peut parler du vétéran Mark Giordano, ce qu'il pourrait apporter? Comment va-t-il en ce moment? Est-ce qu'on se sent encore euh, frais et pimpant ou euh, ça traîne de la pâte un petit peu?
7: <rire> ben, c'est sûr qu'il bon, y, y a eu 40 ans hier. Donc,
0: oh ouais. <rire> Ça s'accumule! <rire>
7: Non, c'est ça exactement. Puis, Il ne veut, veut pas, il n'est plus, euh, il, il plus nécessairement super rapide et tout, mais euh, c'est un gars qui a beaucoup d'importance dans le vestiaire. C'est un, un, un vétéran avec beaucoup de présence. Euh, lui, il veut jouer le plus possible. Puis, je ne suis pas certaine que cette saison, ça va être, on va le faire jouer à tous les matchs qu'on a, comme on a fait l'an passé parce que je pense qu'il va avoir besoin de, de break ici et là. Euh, mais, mais sinon, il veut jouer, il veut continuer à, 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 à collaborer, à, à amener sa, sa touche à l'équipe. Euh, donc je pense qu'il va avoir des petites conversations avec, euh, avec Keith avec face à savoir si. Euh il va falloir qu'il pousse un petit peu euh, à prendre des, des soirées de congé une fois, une fois de
0: temps en temps. Ouais, ça, il n'y a pas de trouble, mais quand il soit efficace quand on fait appel à ses services, puis, de toute façon, à défaut d'avoir de la rapidité et de déplacer aussi bien que tu le faisais il y a peut-être 20 ans passé, passés, il y a des joueurs qui ont été capables de s'adapter par positionnement et tout ça. Le, le meilleur exemple pour moi, c'est Chara euh, qui a réussi avec, on s'entend, là, sa grande portée là, à, à compenser son déplacement. Je pense que Giordano est capable de même faire la même chose, mais encore une fois, c'est d'accepter son rôle. Parce qu'à côté de lui, il y a Lillegrin, puis Keith a dit cette semaine qu'on doit s'attendre et, et lui, premièrement, Green doit s'attendre à un plus grand rôle cette année. Il est rendu où côté maturité, ce gars-là?
7: Ben, l'Elegrine, il progresse très bien. Euh, par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que l'an passé, on dirait que quand ont échangé euh, Rasmus Sandin, qui était son ami, Pierre Ingvall, on dirait qu'il il y a eu un petit moment où il était... il ne se sentait pas à sa place. c'est un petit peu spécial puis ça n'a rien à voir avec sur la glace, nécessairement. Mais il y a eu un petit quelque chose avec lui qui a changé à ce moment-là. Euh, mais euh, mais on voit beaucoup, euh, on veut lui donner beaucoup de responsabilité. C'est un gars qui est super talentueux, qui fait bien. C'est pas c'est pas le joueur de défenseur qui fait beaucoup d'erreurs nécessairement. De le voir avec Giordano, c'est un, un, c'est une bonne paire également. Euh, donc c'est sûr qu'il va continuer de, de progresser cette année, mais c'est ça, il y a juste eu un petit moment l'an dernier qu'il avait l'air d'être trop dans sa tête un peu euh, quand ses amis sont partis <rire> c'est, quand
0: même pas, c'est, c'est quand même pas non plus euh, anodin de penser qu'on le joint avec euh, Giordano parce qu'il peut rendre évidemment green bien meilleur puis l'aider dans sa progression là. on a vu le même tandem avec à Monique Sanderson l'an dernier avec Isaac avec les sénateurs là.
7: tout à fait, c'est, il y a une raison pourquoi Giordano est avec Legrin. C'est c'est un, un bon encadrement pour euh, pour, pour Lily Gren,
0: en fait. On termine le camp d'entraînement avec deux matchs préparatoires. C'est réel et Retour contre Detroit. Il reste, il reste encore beaucoup de questionnements ou c'est pratiquement le ficelé. Les, les deux prochains matchs seront avec un animat pratiquement, là, ce qu'on va voir pour le début de la saison.
7: Oui, je pense que c'est pas mal réglé. Il y a qui aujourd'hui qui disait que, bon, Fraser Minton, peut-être qu'il pourrait... Euh, qui, qui pourrait disputer des, des matchs dans la saison régulière, sont pas sûrs encore. Mais quand on regarde l'alignement qui, qui, a, qui a joué contre Montréal euh, lors du dernier match, c'est pas mal. Ça devrait pas ressembler à ça. Euh, ça va dépendre des blessés aussi. y a commencé à, à patiner aujourd'hui, donc ça c'est un, un bon signe. Mais euh, sinon, on a Klingberg qui est blessé. Euh, à la défense, le n'a plus déjà blessé, mais euh, je pense qu'en en général, ce qu'on a vu, l'alignement contre Montréal, c'est vraiment ce qui va être au, au match d'ouverture, ou sensiblement la même chose.
0: Définitivement, on a hâte que ça commence entre-temps, ouais. deux derniers matchs préparatoires. Je te souhaite la meilleure des soirées, Cindy, on souhaite les gens, évidemment, à te suivre sur l'Express de Toronto, puis nous, on se dit à la semaine prochaine.
7: Merci beaucoup, à la semaine
0: prochaine. Et de vestiaire!
7: On va se poursuivre
0: ça, on va se poursuivre, non, on va poursuivre ça. <rire> Après la pause, vous pouvez nous entendre directement sur le 5 Unique FM ou en différé via l'application Sport Spotify pour la balado-diffusion. Parlant de l'application, on en a une sur les mobiles gratuits à part de ça. Lâchez vos lousses! Merci de nous suivre, merci d'être là. La meilleure émission sportive francophone in the capital!
7: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant. Unique ferme votre station.
6: Cette année, on ne peut pas se tromper. La pression va être énorme. Doit être l'année des sénateurs ont la supérieure.
0: Giroud, Stutzla, Kutcha, Chabot. 82 matchs de saison régulière des sénateurs d'Ottawa au 94.5
1: Unique FM. Le hockey des sénateurs avec Nicolas Saint-Pierre et Alain Sancartier au 94.5 Unique FM. Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs au
8: 94.5 5 Unique FM.
6: Salut, ici Derek Brassard, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
0: Derek, si tu veux nous parler, on est toujours preneur en passant.
7: <rire>
0: vous êtes une business qui veut faire business avec nous? Dans chez nous un coup de fil, on cherche les commanditaires pour euh, la nouvelle saison des Sénateurs d'Ottawa qui débute le 11. Nous sommes tout oui tout oreille. Tout oui tout oreille aussi du côté du Minnesota. Euh, pff, regarde pas bien, début de la sixième maintenant et euh, ce sont les Blue Jays qui euh, sont au marbre 2 à 0 pour le Minnesota. Que se passe-t-il Mais que l'affaire est là, on va en parler avec euh, notre expert Philomon, je suis sûr qu'il regarde ça entre deux bouchées de popcorn mais Phil, un, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va super bien, vous autres? Euh, Ah, ça va mieux que les Blue Jays.
5: Oui, effectivement.
0: Un, c'est quoi tes impressions euh, jusqu'ici, là? Jusqu'ici, au moment où on se parle, tu retiens quoi de ce qu'on voit de la performance des Blue Jays? Euh,
5: Ben, ce que je retiens des matchs, euh, les Twins le veulent plus que les Jays. Point final. Euh, Euh, C'est... L'intensité du côté du est là, Euh, L'interstit du côté des Jays est là, par période, quand l'offensive embarque sur les poches. euh, Et pas là là tout au long du match.
0: Comment ça se fait que sur papier, ce club-là regorge d'offensive puis n'est tout simplement pas capable de produire là où ça compte? Et j'invente non, ben, rien en disant ça. Il y a tellement de bâtons et de potentiel. Qu'est-ce qui se passe dans la technique, dans la, livre, la dans la stratégie, selon toi, qui ne fonctionne pas pour Toronto?
5: Ouais, c'est, c'est... Quand on arrive dans, dans ces niveaux-là, puis les gars sont préparés, Écoute, ils ont tous les données qu'ils ont besoin. C'est pas, euh... La préparation est là. Est-ce qu'elle est bien faite? Si on ne le sait pas. C'est, c'est derrière les portes. Euh, mais ils ont accès à beaucoup de choses pour se préparer. Euh, Ce qu'ils font. Euh, est-ce qu'ils exécutent leur plan de match? Euh, c'est, c'est, comme je te dis, les gars ont l'air un peu flappes. C'est, c'est, c'est pas mal. Euh, c'est, 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 on dirait qu'ils. Ils, ils, ils sentent un peu la défaite. C'est, c'est comme un.. Le murphy sais, si, si tu penses à ça, ça va arriver. Il ouais. faut que tu ton chien un peu, là.
0: un peu. de laisser aller, mais un peu d'indiscipline. Puis je reviens un peu sur la bourde de Bichette hier qui décide de contourner le troisième. Quand son entraîneur, ouais. on le voit, il dit non, arrête. Il décide d'aller au marbre, puis il se fait retirer. Juste ouais. ça, qu'est-ce que ça nous envoie comme message? J'ai l'impression que c'est des kits pour moi. Dans ce de
6: concentration. Manque de concentration. Ou des kits...
5: Ou des
0: kits qui font juste à leur tête.
5: Ouais, mais, oui, mais euh, oui, puis non, là, euh, c'est sûr que, euh, mm-hmm. du cas de Bobichette, tu c'est... Oui, oui c'est... Je, je comprends ton point euh, du côté du pensateur, on est comme... Ça a l'air un peu enfantillé, euh, l'enfantillage un peu, qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Mais lui, lui, il a peut-être eu un feeling, du, il a voulu pousser, il a voulu aller chercher. C'est, 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 ça, ça a été littéralement un cas. Tu es un héros ou tu es un zéro, ouais. puis il est tombé sur le zéro point final. Euh, c'est sûr que s'il score, alors ça, ça change l'allure du match. Euh, là, il broubichette. Il frappe et il score. Et il il combien bien les buts. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Mais c'est sûr que c'est des erreurs coûteuses. C'est, c'est, puis, lui, il peut tout simplement... Faut qu'il prenne la blanc, tu sais. Il peut pas dire, ouais, mais tu ouais, mais ça, faut qu'il prenne la blanc. Euh, puis parce que son, 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 entraîneur troisième but, lui a donné le feu rouge. Il a dit, tu, il va pas. Lui a décidé de faire autrement. Euh, maintenant, assume tes conséquences. Puis, euh, viendra ce qui viendra avec ça. Euh, une poudre de humain des des des, 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 des fanatiques des Jays. Probablement quelques messages. <rire> oui. Sur Instagram, mais j'ai, j'ai, la job. <rire> j'ai
0: l'impression que des messages vont pleuvoir si jamais on se fait éliminer en deux. Mais, mais oh! pis, 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 <rire> Phil, je comprends qu'il y a des cultures Puis que c'est pas la même affaire qu'au hockey. Étant un gars du hockey, j'ai, des fois, ça passe croche. Comment qu'un club. Puis tu me diras ce que tu en penses. Peut-être c'est juste moi qui, qui, qui fait trop un gros cas de ça. Comment qu'un club qui sera en série par la porte d'à côté célèbre comme si elle avait gagné la série mondiale, tout en sachant qu'il n'y a rien de gagné encore. T'as-tu de la misère avec ça, toi?
5: Ben, c'est certainement. C'est, c'est, c'est sûr que... Écoute, tu peux, euh, tu peux démontrer ton, euh, ton, ton, ton... ton côté euh, satisfait là, de, 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 de faire ton entrée dans les, dans les, dans les séries d'après-saison. Mais euh, au-delà d'aller célébrer de ce côté-là, je trouve que euh, euh, puis moi, moi c'est un, c'est un peu un, un message que j'ai vu de Kobe Bryant job's not done, job's not finished t'sais, ça commence ben oui. là, là c'est, c'est, c'est pas le temps là, de, de, de sortir le gâteau puis les cigars, puis le, le champagne euh, ok, on peut, on peut célébrer ça, on prend une bière tout en, en camadrie ensemble dans, dans, dans le locker room on, on se on, on met dedans mais euh, de là à, à célébrer euh, job's not finished là. C'est, le, le, le travail n'est pas, pas terminé, il fait juste commencer là. c'est là que ça compte et on a travaillé 162 matchs pour que ça compte là, là. C'est, c'est là. C'est là que ça paye. C'est là que ça paye pour tout le monde. Les joueurs, les entraîneurs, euh, les présidents, les owners, tout le monde. Là. C'est, c'est là que ça paye. Ça fait que c'est, c'est, c'est là qu'il faut mettre le double de concentration.
0: D'accord avec la stratégie de Schneider de retirer hier à Gozman après quatre manches. On a vu Berriot se retirer après seulement trois manches aujourd'hui. Kikuchi, qui a mal paru après en relève tout ça. Est-ce que tu aimes cette stratégie-là ou t'aurais peut-être aimé les voir un petit peu plus longtemps au monticule
5: Bah ben écoute c'est sûr que euh, Gazman en la regardant, on il... voit qu'il y avait des périodes où ce je... qu'il était extrêmement flat, il n'a pas regardé lancer son changement de vitesse euh, pour des prises ou du moins juste les, les, les faire un peu réagir à son changement de vitesse. Ça, ça lui nuit là, tu vois les réactions des, des frappeurs là. Euh, c'était comme si, quand on sortait de la main, là, c'était une balle en partant. Les, puis les, les les gars, ils commencent à éliminer quand quand, quand ça se répète souvent. fait que Chanson de il s'il lançait, là, puis les gars, ils il faisaient juste éliminer le changement de place. Maintenant, ils s'assisaient sur une face-ball. Puis on voyait, il frappait la phase ball Je pense qu'il y Il a pas là dans son assiette, à 100%. Mais il a quand même démontré des, belles, des beaux moments. Ouais. Euh, mais tu on arrive dans les séries, là, c'est tight, on veut on veut des matchs, euh, puis là, toute, toute la compilation de données de 162 matchs vient en jeu de compte là, ils rendent dans le match, puis euh, les décisions de retirer les lanceurs, des fois, trop rapidement, ça, on le voit, ça fait quelques années que ça arrive, ça, pour être bien honnête, là, tu, tu le vois à chaque année, là, euh, depuis les, les, les 3-4 dernières années, on retire les gars, on est, on est plus qu'à les laisser aller 6-7 manches-là d'inférie, c'est, c'est du quartier manche puis cette euh, manche là c'est un match extraordinaire.
0: C'est à souhaiter que les Blue Jays puissent retrouver <rire> leur bâton avant la fin de ce match. Il commence à se faire tard. Euh, avant de te laisser euh, surpris de l'élimination hâtive, on va le dire comme ça, des Rays euh, en deux matchs face aux Rangers qui euh, n'ont fait qu'une bouchée de la part des Rays.
5: Oui, effectivement. Euh, j'ai juste manqué un petit peu, ça a coupé, moi Non, <rire> Je j'allais juste de te
0: demander si t'étais surpris de voir les, les Rangers euh, avoir le déçu sur les Rays en seulement deux matchs.
5: Euh, ben oui, c'est, c'est sûr. Moi, euh, les Rays, on, on les voyait quand même assez loin. On les... Euh, on, ils ont eu une, une, vraiment une super belle saison. Euh, les, les Rangers, c'était un peu plus... Euh, euh, tranquille, un petit peu plus euh, incognito pour dire là comme saison. Mais euh, Écoute, ça, ça joue sur le terrain, c'est, 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 c'est l'atmosphère, les stades sont pleins. Les gars ils ont un petit peu plus d'adrénaline. Fait que c'est sûr que euh, quand ça joue entre les deux lignes, là, euh, c'est, 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 c'est C'est le cas de le dire, surtout dans
0: les les séries d'après-saison. On va souhaiter bonne chance pour la suite des choses aux Rangers. et hein, Évidemment, on regarde ce qui se passe pour les Jays qui ont les buts remplis en ce moment. Phil, bonne fin de match. Merci encore une fois de ta collaboration. On se dit bonne semaine et à la semaine prochaine. Salut, messieurs. Bonne semaine. Philomont, mesdames, messieurs. On a vu un coup sûr. En fait, c'est un coup de bâton raté. Un coup sûr euh, très faible. On va l'appeler de même. Espinal. Alors, était... les buts sont remplis. Il y a seulement un retrait, début de la 6. Toujours 2 à 0, Minnesota, qui ont eu un changement. Tel le qui est devenu l'artilleur de relève. Oh! Mesdames, oh oh. messieurs, on met du piquant dans ce match. Allez, les Jays, allez. Et nous, on s'en va à la pause. <rire> et on parle avec Guy Girard dans quelques instants. Ce n'est pas simplement ce que sera votre héritage, mais où. La planification préalable de vos arrangements au cimetière est l'un des cadeaux les plus réfléchis et les plus attentionnés que vous pouvez faire à vos proches, car elle évite d'avoir à prendre des décisions difficiles et coûteuses au moment du deuil et vous permet d'organiser votre propre héritage. Téléchargez le livre électronique de planification du cimetière Beachwood et découvrez dès aujourd'hui le processus de planification en quatre étapes. beachwoodottawa.ca
1: vous cherchez une activité intéressante afin d'occuper votre fête de semaine? Ça tombe bien! Participez au bingo de Unique FM tous les samedis à 10h. Il y a 1450 à gagner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors soyez présents.
3: Salut, c'est Valérie Cormier et
6: Simon Laverne.
3: Du lundi au jeudi, faites de vos matin, un moment unique avec nous dès 5h30.
6: Chaque jour, on vous livre l'essentiel
0: de l'actualité entre deux fours rires, plusieurs invités et la meilleure musique franco.
6: On vous attend? Les matins uniques, dès 5h30, du lundi au jeudi, au
0: 94.5 Unique FM, où c'est disponible sur l'application mobile Unique FM.
1: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire, avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au
8: 94.5 Unique FM.
0: Salut,
8: ici Mathieu-Joseph,
0: vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre Une des belles surprises, un gars qui semble avoir retrouvé ses repères, tant mieux à part de ça, on va avoir besoin de la part d'un Mathieu-Joseph. Considérant qu'on n'a pas de numéro 9 jusqu'ici, on n'a pas de numéro 10 non plus. Pour ceux qui ne savaient pas déjà, on vient d'apprendre aujourd'hui que Norris a un petit setback. Pas en uniforme demain pour le match préparatoire contre les Jets à Winnipeg, mais peut-être non, non. On ne peut même pas s'avancer à samedi contre les Canadiens. Mais en tout cas, on se au courant. On croise les doigts. On croise les doigts. On s'est croisé les doigts au niveau euh, de la FIFA. Puis, euh, dans l'optique où on doit euh, amplifier l'intérêt, puis essayer de faire plus d'argent, j'imagine. On a pris une décision qui sort de l'ordinaire en vue de la présentation de la Coupe du monde 2030. Et pour la première fois, ce tournoi-là, pour la centième édition, sera présenté sur trois continents différents. Ça sort de l'ordinaire, hein? Ça va être gros. Guy Girard nous en parle d'ailleurs, on l'a en bout de ligne. Guy, comment vas-tu?
2: Hey, Papi, 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 Papi.
0: J'espère que tu as eu un très beau congé euh, de la journée de la réconciliation.
2: va te le dire, comme va, 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 va te le dire, benet que quand tu es à ton
6: compte, tu te travailles. Ouais, Donc, j'ai travailler, puis j'étais bien heureux de travailler aussi. Bon, parle-moi de ça
3: non.
0: pour de ça. Salut à tous ceux et celles qui travaillent. Mesdames, messieurs, voilà. la Coupe du Monde, on va travailler. En fait, je suis sûr qu'on a travaillé à, à des plans, des plans différents pour ra- pas raviver, mais amplifier la flamme d'intérêt. Quand on dit que la Coupe du Monde, c'est gros. Ben, ça va être encore plus gros en 2030. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. C'est six pays différents sur trois continents différents qui ont la chance de présenter cette centième édition. Il y a l'Espagne, le Portugal, le Maroc, et en Amérique du Sud, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay qui aura la chance de, d'avoir des matchs à Montevideo, la capitale du pays. Premier endroit où a été présentée la première Coupe en 1930. Est-ce que je me trompe? —
2: Bon, Nicolas, es en plein là. Si tu joueras au dehors, je t'engagerais parce que tu viserais souvent le centre. C'est, 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 c'est pas mal ça. Non, oui, écoute, il euh, y avait tellement de pression, OK, du côté de la FIFA, qui venait du Maroc. Le Maroc euh, n'est pas à ses premières demandes pour justement présenter la Coupe du Monde, mais vu que c'était la centième évidemment, la centième édition, là, on a voulu on a voulu du côté le centième anniversaire, on a voulu euh, du côté de la FIFA euh, euh, en fait pas retourner, mais aller souligner évidemment là, la première édition qui a eu lieu en Amérique du Sud. Et puis ben euh, on a décidé de ne pas déplaire au Maroc mais de surtout là faire un immense clin d'œil à l'Amérique du Sud puis tu viens de le dire là au Paraguay à l'Uruguay puis à l'Argentine et on se rappellera que l'Uruguay avait été des premiers champions du monde à cette époque-là en 1930 donc euh, ça sera ça puis euh, tu l'as dit d'André le jeu, là tout un coup de marketing et en même temps beaucoup de sous parce que là tu vas aller rejoindre évidemment là tous les fuseaux horaires ou à peu près là c'est, demain là j'oublie demain, je, je, j'oublie la, 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 l'Asie et puis euh, et puis le Japon mais euh, tu vas aller rejoindre des centaines de millions de personnes qui regarderont cette fameuse Coupe du Monde-là. Est-ce, Donc, que, c'est, est-ce que
0: c'est de cette façon-là qu'on va euh, qu'on va les présenter maintenant? Est-ce que tu t'attends. De plus en plus. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu t'attends à voir justement là une première ronde où il y aura plusieurs pays qui vont avoir des matchs pour finalement concentrer le tout pour les les matchs plus loin, pas les matchs, mais plutôt les rondes plus loin sur un seul vidéo. Ouais, un seul oui. vidéo. Un seul pays, pardon?
5: Ouais,
2: Nicolas, de plus en plus, ça va être comme ça parce que on se rappellera que la dernière Coupe du monde qui a eu le Qatar, là, ça l'a coûté extrêmement cher de bâtir des stades parce que là-bas, il n'y en avait pas et on en a bâti. On se rappellera des coups faramineux. La FIFA avait été pointée du doigt. Ça aura coûté justement le job de cette Blatter, on se rappellera, puis d'un certain Michel Platini mmh. euh, pour avoir justement donné cette Coupe du monde-là à, au Qatar et puis euh, quatre ans avant euh, en Russie. Ceci étant, euh, ça, ça va être comme ça. Cette année, ben en fait, cette année, en 2026, on va se le rappeler, le Canada, les États-Unis et le Mexique présenteront la Coupe du Monde. Donc, sur trois pays différents, Euh, le Canada jamais, jamais on aurait eu les stades et les bâtir, jamais le gouvernement aurait mis de l'argent là-dedans. États-Unis. Peut-être, oui, on sait qu'ils ont les stats pour ça, mais on a décidé de plaire justement, aux trois pays comme ça. Donc, euh, oui, et puis tu sais quoi, le, le, le soccer, euh, le soccer, c'est le sport le plus populaire au monde, puis de l'offrir à plusieurs pays et ou plusieurs continents comme ça, ça vient juste là euh, redonner justement, ces blasons à ce sport-là à euh, partout à travers le monde, puis de gagner encore plusieurs adeptes. On se rappellera qu'en 1994, les États-Unis les avaient, États-Unis, avaient oui. présenté cette Coupe du monde-là, Nicolas, et ça a été, je te dirais, la rampe de lancement là du soccer en Amérique du Nord. Ça l'avait explosé aux États-Unis et au Canada aussi, des inscriptions, puis on sait ce qui est arrivé, la MLS est arrivée, euh, la MLS n'a jamais été aussi populaire dans le monde maintenant, puis je suis certain moi, qu'en 1994, cette Coupe du monde-là n'a pas été, je te mets, pris au hasard pour le succès qu'il y a présentement connaît le soccer en Amérique.
0: Ça, c'est pour euh, la Coupe du Monde. On va attendre longtemps. 2030-2026, euh, ça s'en vient au Canada, on vous le rappelle. Alors, on a amplement le temps d'en jaser. Mais une très belle initiative et un beau clin d'œil au passé pour cette centième. Parlons un peu plus près de nous de l'Atlético-Ottawa qui, malheureusement, a raté son rendez-vous contre le York United. Résultat, ben United passe devant elle. L'Atlético n'a pas le choix de remporter son dernier match. Elle se retrouve devant un fait accompli. Il va affronter euh, le Forge, si je me trompe pas. Mais reste ouais. que s'il fallait que l'équipe ne se présente pas euh, en série, considérant l'opportunité qu'on avait, ça serait définitivement pas un bon post-mortem qu'on aurait pour euh, quantifier cette saison-ci.
2: Écoute, Nicolas, euh, on va faire un petit peu de mathématiques, là. Atletico va jouer contre Le Forge, Le Forge qui dans les cinq derniers matchs là, okay, a quand même 16 points sur une possibilité de, en fait euh, pas 16 mais 13, euh, 13 points sur une possibilité de 15 et puis du côté d'Atletico là, on a un point sur une possibilité de 15. Aïe, aïe. Donc et, puis si on défile là dans les dix derniers matchs là, c'est pire comme statistique. Donc ça c'est on, on... <rire> En tout cas, on va avoir un gros client avant nous autres. Nous autres, on a 33 points et La Forge 42. On va oublier ça. Mais là où ça compte, si La Forge, si en fait Atletico gagne son match contre La Forge, c'est bien. Mais le York, eux, qui sont à 35 points, donc deux points en avant d'Atletico, se mesure contre. Vancouver à 29 points qui ne feront pas les séries. Donc, c'est un client intéressant pour le York United contre Vancouver. Donc, parions là un petit deux que le York, normalement, devait gagner son match contre Vancouver. Et ça va être extrêmement difficile pour l'Atletico de remporter son match contre le Forge. Donc, ça va être un petit peu ça, Nicolas. Moi, je pense que les carottes sont cuites, ou à <rire> peu près. Hein? Ne gâche pas un petit deux. Ne gage même peut-être pas un UOR gage rien finalement parce que on n'est vraiment pas sur une bonne euh, stretch, entre guillemets, pour l'Atlético pour remporter ce match-là. Ça aurait été, écoute, on fera le post mortem plus tard, là, mais euh, ça aurait été une saison extrêmement décevante en dents de scie. En premier lieu, là, c'est probablement la perte du gardien de but, Eignam, là, qui était le gardien de but, le meilleur l'année passée en CPL, qui aura été, a été, a été absent pour à peu près un mois et, mois et demi. Là. Ça aurait fait probablement la différence pour cette équipe-là cette année. Puis moi, j'aurais pensé que avec l'arrivée de Carl Wimette en défensive, là, ça allait vraiment être très, très bon pour l'équipe, mais... Euh c'est pas ce qui s'est passé là non plus. Donc, avec un différentiel, là, justement, là, qui n'est pas trop, trop favorable non plus, le garde euh, jusqu'à. Je, je, je donne pas vieux os malheureusement pour Ottawa là en
3: fin de semaine.
0: Ah les carottes qui sont on va espérer, cuites, on
2: va espérer. Des on carottes
0: espérer. qui sont cuites, des carottes qui seront consommées au souper de l'action de grâce en fin de semaine. Puis on espère C'est que l'Atletico sera à se dissouper. CF Montréal qui a rendez-vous ce soir contre le, le Dynamo de Houston, 7-0-0 oui. à domicile contre Houston pour le CF Montréal, on semble avoir le numéro du Dynamo
2: J'espère qu'on va l'avoir encore le numéro ce soir, Nicolas, parce que du côté du CF Montréal, là, ça va pas bien non plus. là Je te parlais différentiel tantôt. là Ici à Montréal, on a le pire différentiel de la section S avec un moins 18. Mais là où ça se casse du côté de Montréal, là, c'est définitivement au niveau, des, au niveau des points au classement. Là. New, York FC est à, New York City est à 38, nous 37, United D.C. 37, Chicago 37, et après ça, ça descend à 34-33. C'est extrêmement serré, puis on a des gros clients en avant de nous autres, puis là, tu viens de le dire, c'est Houston de ce côté-ci, du côté de, de, du côté de l'ouest, Houston qui est cinquième, qui est assuré une place dans les séries. Ça sera pas facile du côté de Montréal. Et puis là, ben vous, dans les plusieurs critiques, on parle du propriétaire, on parle de, de, de peut-être éventuellement bon, d'une, d'une future vente de l'équipe. Euh, Garde, les partisans sont vraiment pas contents. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde ce soir pour encourager le CF Montréal? Ce euh, sera à suivre en milieu de semaine comme ça, un match important. Euh, regarde, c'est à souhaiter que Montréal se servira de ce match-là peut-être pour se relancer d'ici la fin de la saison. Il reste plus beaucoup de matchs, là, puis on, doit, on se doit de les gagner. La balance, là. Hein. Il nous reste euh, exactement ouais. trois matchs à jouer. Là.
0: Puis le prochain match de jean antoine Sirois, le gardien sera sa 30e titularisation en saison. C'est une chose qu'on n'a pas vue depuis euh, Evan Bush, si je ne me trompe pas, en 2019. Ouais. Alors c'est quand même un beau fait d'armes pour le Québécois, pour le tour. là.
2: Écoute, c'est excellent, Nicolas. Lui, là, il a gagné ses galons, il a été patient. On se rappellera qu'il avait été prêté dans le CPL pendant deux saisons, il avait été excellent sa première saison de CPL comme prêt. La deuxième a été un petit peu moins bon, mais cette année, là, en remplacement de James Pantemis, là, regarde, il a su prendre sa place, puis aujourd'hui, il est indélogeable. Et si le CF Montréal, présentement, lutte... Pour une place dans les séries, c'est grâce à seulement grâce à Jonathan Sirois. Il est vraiment très bon. Puis j'espère qu'il aura une invitation avec l'équipe canadienne d'ici peu. Je l'espère, il le mérite vraiment parce que tous les grands connaisseurs au soccer disaient que Montréal cette année allait finir dans le bas du classement. Puis euh, écoute. J- J'étais, j'étais un des premiers à le dire aussi parce qu'on n'avait vraiment pas eu un bon recrutement en saison morte. Puis, euh, garde, s'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à Sirois.
0: Guy Gérard, un gros merci à toi, mon ami, puis félicitations à M. Sirois Bonne chance au CF Montréal. Et on regarde du coin de l'œil en fin de semaine, l'Atlético, dernier match de la saison, et en jeu, une participation ou non aux séries. Passe-en une oui. bonne bonne fin de soirée, bonne semaine et à pas lundi prochain, c'est l'action de grâce. Mercredi prochain, Guy! Yeah, yeah, yeah! <rire> — Salut! — <rire> Bon week-end. On s'en va. Non, pas de pause aujourd'hui. Tout de suite, on s'en va de l'autre côté euh, du téléphone pour parler avec euh, Jonathan Monette. Euh, Nicolas Monette. J'ai dit Jonathan Monette. <rire> <rire> Jonathan, ça, c'est... Euh, ça, c'est... Euh... Attends, là. — Jonathan est noyé. — Jonathan est noyé. Oh, voilà. oui. Et là, je me mêlais entre deux, deux entités. Alors, je vais me reprendre. Nicolas Monette, qui est un gars à multiples talents, ben, fait aussi partie de notre équipe de collaborateurs pour jaser une fois la semaine d'Art martiaux mix Et justement, on en parle. On va le rejoindre en, en bout de ligne. Et tout d'abord, on va parler peut-être, Nicolas, d'un prochain gala présenté au Canada. Euh, chose qui ne s'est pas faite depuis euh, Vancouver. Euh, il y a de ça, quoi, deux ans, hein?
1: La dernière fois, c'était à Vancouver cet été, euh, l'été dernier. Donc, euh, ça serait deux fois en deux ans qu'on viendra au Canada. Les grosses rumeurs pour que ça soit même peut-être la première carte de l'année 2024. La UFC commencerait en force à Toronto. Euh, je vous ai parlé de Charles Jourdain. et eh bien, lui qui avait callé out de Cobb Swanson. Eh bien, euh, les rumeurs sont que Jourdain et Swanson pourraient se passer. Euh, à Toronto, donc euh, ça serait super le fun, on pourrait aussi voir des Marc-André Barrio, euh, d'autres euh, combattants canadiens, prendre prendre l'avant comme euh, des Mike Gallat aussi qu'on a vu à, à Vancouver, puis la foule canadienne je pense a surpris la UFC, c'était plein à craquer l'ambiance. était phénoménale. Puis on s'entend que Vancouver et Toronto, c'est des gros marchés. Donc, ils peuvent même aller pousser des prix comme un peu qu'ils font avec Vegas ou même avec New York. Donc, il y a de l'argent à faire pour mon que Dana White.
0: Euh, puisque tu en parles là, du marché canadien, c'est pas un peu euh, désolant du fait que le UFC semble toujours pas se faire tirer l'oreille, mais il me semble qu'on vient pas d'une façon récurrente au pays. Alors que, comme tu l'as dit précédemment, je pense que c'est dans est déjà acquis que le Canada est reconnu comme un grand marché du UFC.
1: Oui, euh, je crois que la UFC, leur façon d'opérer fonctionne beaucoup par rapport à la nationalité de leurs champions, championne et d'où les les top 5, on dirait. Malheureusement, le Canada, on n'a pas vraiment combattants dans cette catégorie-là. On a des Jourdains qui montent tranquillement pas vite, des Marc-André Barrio aussi, qui sont vraiment nos, nos deux plus grands noms Ça tombe bien, puis c'est des francophones, donc pour ça, c'est le fun. Mais je pense que si on peut voir des Jourdains cassés dans le top 15, on peut voir des Marc-André Barrio même cassés dans le top 10, je pense qu'on va avoir la chance de voir des, des batailles plus récurrentes au Canada. Je pense que c'est juste... La UFC veut faire des matchs de, de ceinture quand, avec des batailleurs qui viennent de la place donc euh, on voit Islam qui, qui va faire sa, son combat contre Mahachev, euh, Islam Mahachev déjà là, va faire son combat contre Alvera à Abu Dhabi parce que c'est un peu c'est là que le monde prenne pour Islam donc je pense que c'est un peu ce, ce côté-là marketing de la UFC qui dit si c'est un gars de la place ça va se vendre plus cher aussi
0: Alors je m'arrête un peu sur ce que tu as dit là. on a Jourdain Barrio, puis euh, tant mieux à part de ça comme tu l'as dit c'est des francophones Ils... Mais mais oui. <rire> pardon avec Georges Saint-Pierre, on semblait être facile à croire que le Canada était une pépinière de de combattants, alors que maintenant, est-ce qu'on peut parler de la même chose? Est-ce qu'on peut parler d'une relance ou une relève canadienne qui est assez en santé ou ça laisse à désirer?
1: Je pense qu'on a quelques combattants. Je pense qu'on a une belle relève, on a beaucoup de combattants, mais c'est plate à dire. Mais on n'a pas beaucoup de combattants de haut niveau qui mmh. peuvent se classer parmi le top 5, le top 10 dans leur catégorie de poids respectif. Donc, je pense c'est là que c'est là qu'on a, on a un bel inventaire. Puis, je pense qu'avec le plus que ces gens-là, c'est les plus de batailles que Jourdain fait, ben, le plus de gens qui vont inspirer de la relève, des affaires comme ça. Donc, je pense qu'on voit que les arts martiaux prennent un peu plus d'intérêt auprès des jeunes aussi au Canada. Donc, euh, que ce soit des cours de jiu-jitsu, de karaté, des affaires du genre, même de la boxe. Puis, je pense que c'est juste une question de temps avant qu'une relève se fait en voyant des, des gars de la place comme des Marc-André Barriot euh, qui, qui s'entraînaient Je ne se me trompe pas du côté de Patnaud, de MMA, à Gatineau. Donc, voir ces jeunes-là, ça donne un beau modèle accessible aux jeunes. pour faire, écoute, ben si je veux faire ça de ma vie, je peux le faire un peu comme le rêve de Tiga d'être de dans la Ligue nationale de hockey, mais là, le rêve de Tiga pourrait être dans la UFC un de ses jours.
0: Dans un autre ordre d'idée, je pense que tout le monde a vu, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, ben allez sur les médias sociaux, des images à couper le souffle. On mm. a ouvert officiellement le Sphere, la nouvelle salle de théâtre à Vegas, où oui. euh, en ce moment, là une permanence YouTube. 2 puis les images ont à couper ça. Je vous le dis, c'est, c'est, en tout cas, c'est dans un autre monde. Bref, un, une installation comme ça va donner des idées à certains promoteurs. Est-ce qu'on peut parler déjà du UFC qui regarde du coin de l'œil ce qui se passe pour le Sphere? Peut-être une présentation d'un gros gala là?
1: Oui, donc Dana White a, a carrément sorti. Il a dit à tout le monde qui a parlé, qui sont allés là. Il était impressionné non seulement par euh, les, le personnel, les employés, mais aussi par la manger, que ce soit le son, etc. L'ambiance était phénoménale. Et Il voudrait viser en 2024 une autre carte un peu à la UFC Noche, donc pour la célébration des Mexicains. Il y a beaucoup de champions mexicains aussi. Donc, euh, ça serait ce qu'ils vise faire. Là, donc, c'est les mêmes proprio. Que les autres grandes arénas, donc il euh, y a des bons liens, puis euh, s'il y a quelqu'un qui peut bien vendre la place, c'est bon, c'est bien Monsieur Dana White.
0: Oui, big time, puis je suis sûr que ça serait des images à couper ça, <rire> imaginez-vous donc, en tout cas, hâte de voir si on va pouvoir mener à terme ce projet-là. Fight Night, Green versus Dawson, ouais. euh, peu d'intérêt sur cette carte-là?
1: La carte est. ça a l'air d'être une carte filler, si je peux être bien honnête. C'est pas. Il n'y a pas personne qui se bat vraiment pour des positionnements dans le top 10, même dans le top 15. On a numéro 6, Grant Dawson qui se bat contre Bobby Green. Ça devrait être unidirectionnel une le combat. Dawson qui pourrait finir le combat. Sinon, ça va être trois rondes à zéro, je pense, au niveau des juges. Donc je pense que c'est, c'est des combats qui sont très.. D'un côté, on pourrait voir des beaux upsets. Il y a toujours l'histoire d'Underdog qui est intéressante. Mais comme avec Joe Pfeiffer et Abdul Razak Al-Hassan, je pense que Joe Pfeiffer, euh, il va juste passer à travers puis lui, il va continuer à monter son stock dans la UFC. Mais je pense pas que c'est, c'est rien de. À couper le souffle, comme on dit, je pense pas que c'est un must-watch, en fait. Ça, même malheureusement.
0: C'est intéressant ce que tu dis, un, un, une carte un peu filler. Pour remplir un peu du temps, puis ça, c'est une chose que peut-être on peut reprocher à UFC, puis on dit souvent « trop, c'est comme pas assez ». Il me semble que le UFC est passé maître dans l'art de présenter quelque chose toujours, tu sais, à, à, à toutes les semaines pratiquement. Or, des fois, on se demande pourquoi, parce que la qualité n'est pas… Et sans rien enlever, là, aux combattants, parce que ça prend quand même, je veux dire, du cran pour se rendre là, là, puis t'es pas méchant, tu te rends pas là, mais quand même, tu trouves pas qu'à un moment donné, c'est trop
1: euh, moi, comme fan, je dirais que c'est, c'est pas trop, ouais. mais <rire> ça reste des combats intéressants, mais si on, on se fie plus sur les, les positionnements des, des combattants, il n'y a pas vraiment d'enjeu sur la ligne. Je pense pas que c'est, c'est pas des batailles non plus ou que c'est des vétérans de la vie ou de la vieille, que si tu gagnes, tu continues, ton contrat continue, ou si tu perds, c'est fini. Donc, je pense que ça va être, ça va être des, des combats quand même le fun, mais c'est des personnes très dynamiques. On a Joaquim Buckley qui a un des plus beaux chaos de l'histoire de la UFC, un euh, spinning back kick euh, quand le gars avait attrapé son, sa jambe là, j'invite les gens à aller voir ça si ouais. vous ne l'avez pas vu, euh, Drew Dober aussi, ça c'est du popcorn à volonté mais je pense, il n'y a, a pas vraiment de danger pour les gars s'ils gagnent, s'ils perdent leur positionnement dans le ranking pour la UFC, il va rester pas mal semblable. Donc, je pense que c'est peut-être juste une carte le fun pour écouter si tu si t'as rien d'autre à faire un peu en soirée.
0: Quand tu parles d'enjeux, puis encore chaud du coq à me semble que tout le temps des idées qui me sortent de la retenue, mais avec la, la fusion, fusion maintenant avec le monde de la WWE, tu n'as pas l'impression qu'à un moment donné, tu vas voir des combats de championnat avec un enjeu comme ça, ou je sais pas moi, un, un, un steel cage match en UFC, ou un, je sais pas, tu, tu penses-tu qu'on on Va se rendre là?
1: Je ne sais pas parce que les règles sont régies par les commissions de chaque c'est état. Vrai, c'est vrai. Donc, je pense que ça. Déjà que la UFC a eu de la misère à se faire accepter euh, à la base comme sport, je pense qu'on va peut-être la misère à avoir si on lance des chaises dans la l'arène. Non, <rire> mais non, je ne veux
0: pas <rire> rendre là, mais aussi, on, on garde ça dans, au point de vue sportif. Puis je comprends oui. qu'on ne veut pas déborder, puis on ne veut pas oui. tomber dans le sports entertainment. Mais il va y avoir quelqu'un quelque part qui va essayer un croisement entre les deux. là. Puis,
1: oui, j'imagine que peut-être une compagnie, peut-être un PFL de ce monde, euh, peut-être même One pourrait essayer de quoi Tu même faire battre les gars. Un peu euh, comme qu'on voit dans One, tu ils se battent dans une arène de boxe au lieu de se battre dans, un, dans une cage. Donc, ça pourrait être des choses qu'on pourrait potentiellement voir.
0: Des, des lutteurs euh, qui se risqueraient à faire du combat ultime, ça se pourrait C'est, être
1: ça c'est, aussi. c'est plus ça euh, que je pense qu'on va voir. On a les Jake Paul de ce monde, les Logan Paul c'est la, la, la sensation du YouTube boxing dans les dernières années quand même ouais. assez grande, et puis là on dirait que le monde sont un peu laissés sur leur faim juste avec le fait qu'ils se boxent, donc il y a toujours l'enjeu de plus quand ça vient avec les ordres martiaux mix parce que pratiquement tout est légal, donc il y a beaucoup plus d'enjeux, euh, c'est plus dangereux, c'est plus le fun, puis il y a plus de, de risques de se faire mal, là, parce que c'est plate à dire, mais les gens écoutent soit pour voir gagner ou pour perdre ces personnalités du web. Ouais, c'est ça.
0: Mais un très bon euh, documentaire sur Jake Paul en passant, Undisputed oui. sur Netflix, allez voir ça. Intéressant. Oui. Euh, est-ce qu'on peut faire la suite du line-up euh, ou, ou de la carte ou du menu oui. du UFC de 96
1: Oui, donc les deux casques que j'aime appeler de la UFC, Patty the Baddy, va se battre contre Tony Ferguson. Ferguson euh, qui a eu de la difficulté dans ses derniers combats, c'est un vieux de la vieille. Euh, « Semblerait-il que si perd, peut-être que ça serait son dernier combat avec la UFC. » Il a parlé avec Ariel Holwani sur son émission en disant que lui, c'est pas un match qu'il veut, qu'il voit comme s'il doit gagner, c'est juste un match dans sa tête qui s'est déjà dit qu'il était pour gagner. Donc, euh, à voir que peut-être ça va être un retour à, à la forme pour El Kukui. Mais je ne sais pas, parler de Paris, qui ne fait pas l'unanimité euh, des gens aussi, la dernière fois qu'il a gagné, c'était une question un peu douteuse de la part des juges. Donc, euh, je pense que les deux eux, monsieur, a beaucoup approuvé, euh, surtout au point de vue euh, des fans, pour montrer que, bel et bien, sont encore euh, dans ce top euh, du top euh, de la catégorie de 155 livres. Après, l'autre, euh, ben, c'est l'ir- l'Irlandais, donc il essaie d'être le prochain, Colin McGregor, Ian Machado-Gary, qui va se battre contre Vincent St. qui va être un combat euh, quand même assez intéressant. Ça va être euh, une belle compétition à voir, puis ça va être un. Pour Ian, ça va être un vrai défi, donc à voir s'il va être capable de, de battre Vincente et si oui, il va monter euh, dans les rankings.
0: À suivre, De bons combats, puis euh, Paris de Batty contre Ferguson, je mettrai un vieux 2 sur de Batty. Je pense <rire> <que> Fer... <rire> T'es-tu d'accord, par exemple, parce qu'entre les deux, Ferguson, il y a plus de fait qu'il en reste à faire, mais Ouh. ces combats ont toujours été là, superbes là, à Ferguson. Je
1: pense que Ferguson la majorité malheureusement du monde dans la catégorie de 155 livres là, qui sont un peu dans la demi plus haut pourrait euh, facilement gagner donc je pense que Palais de Verde va gagner je pense que c'est peut-être un match facile qu'ils lui ont lancé pour euh, justement monter son stock et revenir euh, dans l'esprit des gens de façon positive
0: on mange nos wings en fin de semaine en regardant oui. le Fight Night, ça nous tente Nick Monette. bon, euh, bon combat en fin de semaine je suis sûr que tu vas regarder ça Puis on se dit à ben la semaine oui. prochaine
1: à la semaine prochaine Nick
0: si Dieu le veut, mais là, mes yeux, ça, ça fait mal. On est à 2 à 0. Fin de la 7 Les bleus G. Les jets bleus. Aïe, aïe, aïe. Il y a Garcia qui, en deux motions, deux fois s'est fait prendre pour avoir pris trop de temps. Puis encore, je pense que l'histoire se répète. Les bâtons sont incapables. Si t'es là sur le terrain, ben, <rire> tu te tires dans le pied. Tu fais une gaffe, maudine de Bin. Hey, mec, t'as-tu perdu espoir? Pas encore. Pas encore, tant que de la vie, et a de l'espoir. Yogi Berra. Yogi, dit... Yogi Berra. C'est pas fini. C'est ça. On a parlé avec euh, Mick, on a parlé avec euh, Nicolas Monette, avec euh, Phil Aumont, avec Guy Girard, euh, avec Cindy Caron, Luc Chénier, avec le coach Alain Quartier. Tentative de double, <rire> une erreur. <rire> une erreur. Il est triste, continue, mesdames messieurs. Aïe, aïe, aïe. Edouard va chez nous. Édouard Julien. On s'en parle demain. Salut tout le monde. <rire>